0: Muito bom dia a todos, então hoje damos início ao nosso primeiro episódio do Motor e Mentor, um podcast onde nós traremos muita liderança, business, inovação do mercado automobilístico. Nosso propósito aqui é desengessar aquela informação do mercado automobilístico, onde se tratam apenas de números e projeções e tudo mais, mas sim trazendo a carreira, a vida de quem está por trás do protagonismo dessa indústria automobilística que, que movimenta trilhões da economia mundial, anualmente. E hoje estamos aqui com o nosso querido Roberto Stuck. Agradeço a presença, é um privilégio ter você aqui conosco. é Agradecer aí, topar esse desafio junto comigo. E tenho certeza que serão o primeiro episódio de muitos que nós gravaremos juntos aí. Show de bola. né então, eu sou o Lucas Almeida, é, o Roberto Stuck, gerente de tecnologia da Renault do Brasil, vai compartilhar conosco aqui um pouquinho hoje de toda a carreira profissional dele, como é que foi a trajetória, como, qual é a sua visão de mercado para futuro, inovação, temos bastante conteúdo relevante aí para inspirar, para ensinar vocês aí com tudo aquilo que nós entendemos como sendo importante na indústria, não só na indústria, mas para a vida hoje para vocês que desejam é, trilhar uma carreira dentro da indústria. aí. Roberto, passo a palavra para você, se apresente, vamos lá.
1: Beleza, em primeiro lugar, valeu, muito obrigado pelo convite. Eu fico feliz demais da conta de, de ser o, o, o debutante, né? o primeiro, <risos> o primeiro da, da lista. Tenho certeza que é, é, o, começo, o começo é muito importante, mas, mas a jornada vai se mostrar bem interessante para você, cara, e, e eu desejo muito sucesso no podcast mesmo. Obrigado. E, e fico muito feliz e agradecido de estar aqui e também de vocês que estão ouvindo, né? A gente está gravando um negócio meio atemporal, a gente não é. sabe quando é que vocês vão estar ouvindo, né? bom é. dia, boa tarde, boa, boa noite, noite, em que lugar do é. planeta vocês estarão, mas eu fico muito contente de, de, de estar aqui. Bom, meu nome, é, meu nome é Roberto Stuck, né? Você já me apresentou. É, eu tô como gerente de TI na Renault do Brasil. Trabalho na Renault já há quase 10 anos. Em abril do ano que vem, vou fazer 10 anos e Acho que o lugar que eu passei mais tempo na minha vida foi na escola. Então, uhum. eu fiquei 12 anos na mesma escola. Eu nunca tive um relacionamento tão longo na minha vida, né? Eu tenho, eu tenho 30 anos, então 10 anos é uma porção muito importante. Sim. Eu até estou meio assustado, né? De falar, meu Deus do céu, fazer 10 anos na mesma empresa, cara, dá um medo danado, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas é, isso, é, isso é importante. A gente sempre está se questionando. É, e... Cara, eu sou um cara de tecnologia, eu não sou formado em tecnologia, uhum. né? eu, não, eu, não, eu não segui esse caminho mais técnico, né? uhum. eu, a minha formação é na área de administração, depois gestão de projetos, então uhum. eu sou um cara muito mais é, 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 é generalista do que especialista, uhum. né? talvez até uma das coisas que a gente vai conversar hoje sobre, sobre é, é, carreira né? e o que, que as pessoas estão é, é, esperando da, da, desse podcast, mas interessante a gente falar sobre, sobre esse, esse, esse tipo de abordagem, né? O famoso profissional em T, que não é aquele cara que é super especialista em uma área, mas sim uma pessoa que consegue transitar em várias, várias áreas diferentes. E eu falo que eu sou um camaleão, cara. Você me joga, desde que eu não tenha que fazer nada muito técnico, o resto eu me viro. Eu aprendo, eu estudo, o Google está aí para isso, o YouTube tá aí para isso. A gente tem que estar tá aprendendo o tempo inteiro. Não é faculdade nenhuma que vai, que vai nos ensinar as coisas. Acho que a gente consegue aprender, obviamente, no ensino formal. Sim. Mas existem muitas outras fontes de aprendizado. A gente precisa estar tá atento a todas elas. E, e é isso aí, cara. Eu sou esse cara é, 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 de tecnologia, nerd, curto. Sempre gostei, sempre, sempre é, me interessei. Sempre me apaixonei pela área de tecnologia, por inovação, por novidade, por robô, por... Sei lá, cara, jogo diferente, essas <risos> coisas doidas, computador, sempre fui muito fã disso. Mundo um... Geek. Mundo Geek. O Maurício,
0: nosso produtor é. audiovisual, aí é muito ligado nisso daí também. Cara,
1: eu sou nerd, né? Eu fui sábado, <risos> esse sábado agora pra assistir Duna, né? No, no cinema e achei aquele negócio maravilhoso, cara. Eu falo que é o novo Star Wars, né? Mas que não é opinião de filme, né? Mas a minha opinião do filme é, ó, quem estiver assistindo aí, Star por Wars. favor, assistam Duna, porque é muito legal. É o novo Star Wars.
0: Bacana. E me conta como é que foi essa tua jornada na né, Renault, como é que começou, né? Porque, igual você comentou anteriormente, são 10 anos aí, né? Então, conta um pouquinho dessa tua trajetória aí, como é que começou, como é que você uhum. se via lá no começo, se era isso que você almejava para tua vida. Como é que vem sendo toda essa, essa, essa evolução profissional?
1: Legal, cara. Olha, eu posso te dizer que é, eu, não sou, eu não sou um modelo de planejamento. Uhum. Eu acho que carreira ela é uma coisa que, óbvio, existem pessoas e pessoas, né? Eu, eu como a gente estava conversando no, 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 nos backstage aqui, antes da gente, <risos> da gente seguir com, com a conversa gravada, mas eu não sou uma pessoa de rotina. Né? Eu, hum. não, eu, não curto, eu não curto coisas muito estruturadas, muito engessadas. Eu acho que, é, é, você tem que você tem que botar... Porque, a cada minuto que passa, a gente deixa de ser a pessoa que nós éramos, né? A gente sempre está em transformação. Uhum. Seja de pensamento, tem célula nascendo, tem célula morrendo, você não é a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que, que, que começou aqui quando eu, quando eu cheguei a, sei lá, 40 minutos atrás, Sim. sabe? A gente está em completa transformação o tempo inteiro. Então, eu não acredito muito que se você desenha linha por linha, você estrutura o teu plano de carreira, e aí você vai lá ah, daqui X meses eu vou dar um passo, daqui é, mais seis meses eu vou fazer outra coisa. Eu acho que planos eles são, eles são é, é, muito frágeis hoje em dia, principalmente nessa loucura de sociedade que a gente vive, né? O mundo está muito líquido, então uhum. não dá para a gente pressupor que é, é, algo vai acontecer exatamente como a gente planeja. É óbvio que você tem que ter linhas gerais, uhum. né? Ah, eu quero chegar mais ou menos ali. O caminho vai ser meio complexo, mas eu quero chegar ali. E aí você vai navegando conforme o mar e conforme a, a, as condições de clima, temperatura vão, vão se modificando, você vai se estruturando. Sim. Mas eu, como carreira, cara, é, lá atrás, quando eu estava na escola, meu sonho mesmo era ser diplomata. Eu achava aquilo lindo... <risos> chava maravilhoso nossa você é diplomata cara quero viajar o mundo e tal então eu tinha eu tinha esse sonho de esse sonho de, de estar sempre dentro de um, de um cenário global sempre trabalhando com, com coisas é, é, a nível global não muito regionalizadas então eu sempre curti essa parada de história geografia economia sempre foi algo muito muito bacana eu sempre consumi muito conteúdo nesse sentido e sempre me apaixonei por isso e, e aí aconteceu que eu planejei fazer é, relações internacionais e não deu certo, né? Eu, eu fui, consegui uma bolsa e tal, mas acabei, acabei não conseguindo seguir o curso. Precisei voltar para minha cidade. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo. A mais ou menos 200 quilômetros daqui de, de Curitiba, né? Desculpa a pergunta, como é o nome da cidade?
0: Registro. Registro? A minha família é de Apiaí. Puta, <risos> você é mais num buraco do que eu, do cara. Que registro? registro já é longe.
1: Quem tiver de Registro me ouvindo, eu amo Registro, tá? Mas Registro já é longe. É, um, é meio complexo. Agora, Apiaí, cara, é, é muito longe. muito longe.
0: O nome da estrada pra chegar lá é Rastro da Serpente. Ah. Pensa o tanto de curva que não tem pra chegar na cidade. É, tem,
1: um bairro, tem um bairro ali perto de Registro, chama Onça Parda. Onça parda. Agora você imagina, né? Córrego da onça. É, exatamente. <risos> é, é uma jornada para chegar em APAE. Eu fui uma vez na minha vida só. É. E, e assim, eu sou do interior, né? Então, eu a gente não tem muita estrutura no interior, infelizmente, né? Sim. É, você você sabe, você é do Vale do Ribeira também. Sim. Então, cara, é, é meio complexo, né? Você não tem muita, muita escapatória. Uhum. Mas aí acabou que por uma série de, de situações pessoais, não deu muito certo a minha, a minha faculdade, né? A minha ida, não me adaptei, eu era muito jovem eu voltei para voltei registro e uh, decidi fazer uma faculdade. E aí aquele sonho de, de, de diplomacia ele foi naturalmente sendo substituído por outras coisas que eram tipo isso. Não, é? uhum. não necessariamente que eu fosse lá diplomata, mas outras coisas que pudessem, de certa forma, suprir esse, esse sonho, esse, esse desejo de estar tá dentro de um cenário global, estar tá conversando com pessoas do mundo todo, falando outras línguas, tomando decisões importantes. Então, eu fui substituindo isso naturalmente. Uhum. Né? É, e aí eu, eu, fui, eu fui contratado por uma empresa, lá em registro ainda, o, o Boticário, eles abriram um, um centro de distribuição em registro, primeiro centro de distribuição avançado deles, e eu fui contratado por uma empresa que prestava serviço para o Boticário, é, chamada Knap, uma empresa austríaca, é, que, que tem uma dos, um dos seus escritórios, fica aqui em São José, um escritório para a América, América Latina, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Né? Uhum. E, e aí eles precisavam de uma pessoa que falasse inglês, ou já falava alemão na época, tinha feito um pouco de, de aula, então eles precisavam de alguém que desse os pulos ali no inglês e no alemão, e que fosse um piazão safo, né? É, Nossa, aquele meia cancha ali. Nossa senhora, eu tinha que resolver tudo quanto é tipo de problema, né? Desde uhum. consertar sensor na linha até falar com o diretor da fábrica, uhum. né? Então eu, eu tinha que me virar, eu era super jovem e tal, estava na faculdade, e aí eu comecei a trabalhar com eles. E, e aí eu, eu realmente me apaixonei pela... Pela indústria, né? Uhum. Eu, eu comecei a ver como é que os processos industriais aconteciam, como é que era aquela, aquela, aquela coisa muito legal de entra uma matéria-prima, nada a ver, assim, o negócio você fala: putz, né, no caso do Boticara, flor. Uhum. Pô, legal, é uma flor. Cara, entra uma flor e sai um perfume. Aquilo começou a me dar um, a me dar um negócio, você falou: olha que legal. Esse poder
0: de transformação
1: muito exato, rápido. Exato, né? exato. E, e assim, é, é, eu sempre fui. Eu falei para vocês, eu fui nerd, né? Uhum. Então, ver robô, ver sistemas automatizados, tomando decisões, isso para mim era muito novo, um piazinho uhum. do interior ali. E aí eu comecei naturalmente a substituir aquela coisa da diplomacia política por uma diplomacia industrial. né? Valeu, eu, eu sou diplomata, eu curto esse é. negócio que faz sentido para mim é. e eu posso desempenhar Empenhar esse papel, né? Eu posso ser essa pessoa dentro desse ambiente. Uhum. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Né? Uhum. E então eu trabalhei na CNAP na, na cidade de Registro, recebia gente de fora é, e comecei a me envolver com gestão de projetos também. Era super jovem, tinha 18 para 19 anos na época. É, comecei a receber gente de fora e aquele negócio foi, foi crescendo, tomando uma certa proporção, uhum. e aí eu recebi o convite de vir para cá para Curitiba. Pra mim foi uma puta mudança, né? Eu, Sim. puta, cara, eu sei lá. É, sair do interior, numa cidade de 50, 60 mil habitantes, para você vir pra uma capital com 3 milhões de pessoas, é, morar sozinho e, e começar uma vida de adulto de verdade, foi tenso. Hum. Né? Foi, uma, foi uma, uma decisão bem ousada da minha parte. Acho que. É, hoje eu não tomaria a mesma decisão, eu pensaria um pouco mais, eu me estruturaria um pouco mais antes de ir, mas uhum. me deram a oportunidade, eu botei a mochila nas costas e vim, Entendi. né, o que tinha lá, o meu quarto, todas as, as coisas que tinha no meu quarto, cama, guarda-roupa e tal, virou minha casa, né, eu uhum. pacotei o meu quarto, trouxe para cá e comecei a vida, super super difícil e tal, e continuei trabalhando pela Knap, né, e, e ali eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares do país. É, e e, e isso, isso foi me dando uma visão realmente de que, cara, foi consolidando, foi cristalizando aquela minha, aquela minha visão de que eu queria estar na indústria, uhum. né? Que aquilo estava realmente me chamando muita atenção. Eu fui atender outros clientes, né? A Knap, ela. Eu falo muito deles, eu tenho, eu tenho uma, um carinho muito grande pela KNAP e pelas pessoas da KNAP, porque eles, nossa, me ensinaram muita coisa e me deram oportunidade, né? É muito difícil você encontrar empresas que dão oportunidade para jovens, assim. É, é, hoje em dia, espero que tenha até umas piadinhas na internet, uns memes que. <risos> Estagiário tem que ter prêmio Nobel, falar seis línguas, entendeu? <risos> Trabalhar 12 horas por dia para ser estagiário, talvez não remunerado, né? <risos> então é muito difícil você encontrar uma empresa que realmente está a fim de ensinar, tá? realmente está a fim de dar a oportunidade para o jovem. Uhum. Por isso que eu falo com muito, com muito carinho da, da Knapp. né? Mas a Knapp é uma empresa, é uma empresa austríaca que é, vende soluções de automação uhum. logística. Uhum. E, e eles, assim, Greenfield, né? Chega no, no, no galpão logístico, vazio, terra. Sem teto, sem nada E estruturam, vem com robô Vem com linha transportadora Vem com é, servidores Com a tecnologia, com sistemas, com tudo Para fazer com que é, clientes Como a Natura, como o Boticário Como o Jequiti, Água de Cheiro E outros aqui nem existem mais é, Ou farmacêutica, Droga Raia e por aí vai eles consigam automatizar os processos de separação de, de, de pedidos para serem enviados ou para consultoras ou para lojas físicas e tal. Uhum. E, e aí eu comecei a viajar para várias cidades do, do, do país, assim, fui muito para o Nordeste, eu não fui muito, mas eu fiquei muito mais aqui na região Rio de Janeiro, São Paulo, algumas cidades do Sul, Minas Gerais também eu fui bastante, e eu comecei a conhecer outras empresas nesse, nesse setor. Uhum. E, e, e tomei a decisão de que, cara, não, realmente é isso que eu quero, uhum. né? Eu. Eu, eu quero continuar é, é, trabalhando com relacionamento, tomando decisões dentro de um contexto globalizado, trabalhando com, com pessoas de culturas diferentes e com empresas de, de culturas e de tamanhos de países diferentes, porém, é, é, aquela situação de viajar muito e e o salário também não estava muito legal na época, eu precisava, né eu, eu queria estudar de novo, eu tinha acabado a faculdade, eu queria ir partir para uma, uma pós-graduação. Então, tudo isso me levou a começar a procurar emprego. Recoloquei uhum. meu currículo na, na, na praça, e logo uma empresa, e foi uma coisa muito doida, né logo uma empresa é, é, apareceu, mandou uma mensagem, né uma empresa chamada Stefanini, uhum. empresa de consultoria de informática, grande também, empresa importante no, no cenário nacional, uhum. É, é até uma binacional, ela tem, ela tem estrutura nos Estados Unidos. E, e aí eles me chamaram. Eles falaram, olha, vimos teu currículo aqui e tá, tal, a gente queria bater um papo contigo. Mas eles nunca abriram que era para Renault. Eles é. nunca falaram que era para Renault. E eu falei, puta, salário legal. Eles né? prestavam
0: serviço lá dentro da Renault. Até
1: hoje prestam serviço ah, dentro da Renault. Entendi. Né? É, a Renault, ela tem... São, são estruturas diferentes na Renault, né? Uhum. É, mas a área de TI especificamente, o departamento de tecnologia... É, acaba que, que, que lança a mão de contratação de serviço terceirizado, de pot shop. Uhum. Para poder suprir demandas específicas e, e também é, é, existe toda uma estrutura financeira por trás disso. Né? Uhum. Então são, são decisões, e então a gente tem um uma, uma balanceamento, uma mescla entre profissionais terceirizados, uhum. né? especialistas em algumas áreas, e é, analistas e gestores, e aí sim são crachá Renault, uhum. mas lá não tem muita diferença, tá? É realmente. É porque é uma questão contratual, mas todo mundo ali é igual, não, uhum. tem, não tem essa diferenciação. Bom, e daí eles me chamaram para conversar, e eu fiz as entrevistas, me ofereceram um salário interessante, oportunidade, e, e aí foi num final de ano, né? Foi numa virada de ano, eu fiz as entrevistas em dezembro, logo depois do Natal, aí voltei para registro para passar o, o ano novo, e pensei, ah, putz, não vão me chamar, né? Sei lá, comecei a. Mas só demorar demais para me ligar, né? Eu falei, cara, nossa, será que eu perdi a oportunidade? Fiquei super ansioso, né? Uhum. E, e daí eles me, me ligaram no dia 2. Eu tava voltando, tava na estrada, me ligaram. Ó, oh, cara, e tal, você passou. A gente queria que você fosse fazer uma entrevista dentro do cliente. Eu sabia que eu ia trabalhar dentro de um cliente, mas não sabia qual não era. Não sabia qual era. Fazia a mínima ideia. Uhum. E, e eles também não abriram isso. Uhum. E aí eu falei, tá, beleza. Quando que vocês querem que, que, que você vá? Não, eu quero que você vá amanhã. Eu falei beleza, <risos> tô pronto tá? tranquilo, <risos> cara é, é nóis, tamo junto uhum. não, não, não fujo, vambora e aí eles falaram, tá, então a gente vai passar o endereço pra você aí eles passaram lá, Avenida Renault 1300 falei, opa, se não <risos> é Renault é alguma outra coisa, uhum. e até então eu nem, assim, óbvio que eu gosto de carro, né? Não sou um fanático, não sou um fã. Se você me perguntar modelos, eu me perco, né? Uhum. Mas eu sempre curti carro, máquina Sim. e tal. então é, Mas eu nunca tive um interesse específico pela Renault. Uhum. Renault era, ainda mais no interior, né? Uhum. Você só vê Volkswagen e Fiat. Num uhum. GM, talvez. É, então, Renault, pra mim, era um negócio meio, meio novo, né? Uhum. E eu falei, pô, legal, né? Ou é pra Renault, ou é pra algum outro player que tá ali dentro da estrutura Sim. e tal. Cheguei lá, três gestores da TI me, me entrevistaram. Eu fiquei sabendo que era pra ser... É, gerente de projetos, uhum. não gerente-gerente, analista, mas para executar a função de gestão de projetos, uhum. que era algo que eu já tinha experiência. E, e, bom, e deu certo, cara. Deu certo, foi em 2012, em abril de 2012. Então, ano que vem eu vou fazer 10 anos e, é o que eu falei, me assusta um pouco, né? <risos> e aí eu comecei como funcionário terceirizado. Uhum. E a minha, a minha função lá na, na TI era uma função generalista, assim, cara. Pau para toda obra, né? É, como eu disse, eu não era uma pessoa técnica, mas eu sou curioso pra caramba. Uhum. Então, se eu não, até hoje, se eu não sei, eu vou no Google. Uhum. Inclusive até processo de produção. Uma, uma curiosidade doida, né? É, como eu me apaixonei muito por esse negócio de transformar uma, uma matéria-prima ou uma série de matérias-primas em um produto acabado, um produto acabado, final... Um produto uhum. final eu, eu curto muito, se você entrar no meu, na minha conta do YouTube lá, você vai ver, além de músicas e tal, você vai ver, é, tinha um programa, na, tinha um programa na, no Discovery Channel, que era How It's Made. E, e acho, acho, acho que passa até hoje, talvez com uma formulação diferente. Uhum. Mas eles, eles, eles postam vídeos de como, como coisas do cotidiano. Por exemplo, como essa garrafa de água é feita. Ah, né? Como que esse, esse copo de vidro é feito. Uhum. Dentro dos processos industriais e tal. Então, é, eu cara, eu, se eu tenho dúvida, eu vou no Google. É. Se eu tenho dúvida, eu vou no Google, aprendo e vou lá e faço o meu melhor. E, e aí, cara, nessas, nessas idas e vindas lá na Renault, eu, eu comecei, como, comecei como analista... É, de negócios, né? É uma é uma função de entrada, né? Da, na estrutura ali da TI. E isso passando da, da terceirizada, daí efetivo Renault. Não, não. Eu fui, eu fui, eu fui terceirizado. Ah, eu comecei tá. minha carreira na Renault terceirizada, ah, 2012. Tá, tá, entendi. Uhum. E a é minha responsabilidade é, era a gestão de projetos. É. Mas também eu cuidava de, de, da manutenção de sistemas, né? Sistemas de fabricação. Uhum. Então eu fiquei responsável pela, pela fábrica de motores, né? Os sistemas de, de, de fabricação de motores, que tem uma pegada diferente, fabricação de veículos, como terceirizado, e aí vieram projetos importantes, né? É, é, renovação de linha de, de mecânica, renovação de sistemas, novas versões, troca de servidores e tal. Projetos ali de, de expansão, a gente estava num momento econômico muito importante, né? Uhum. O Brasil estava crescendo muito rápido. Talvez vocês se lembrem, mas, mas nessa época a gente tinha o governo da, da Dilma, o primeiro governo da Dilma, né? Uhum. E ela, ela tinha baixado, né, o, o quase zerado IPI para uma série de, de produtos, o automóvel também estava na lista, então as pessoas estavam realmente procurando. Existia uma, uma, uma demanda muito alta por veículos, né? Uhum. E, então, eu cheguei num momento muito legal, né? De vacas gordas, assim, cara, tinha muita coisa para fazer, mato super alto e oportunidade em tudo quanto é canto. Uhum. E, e aí, eu, eu trabalhei como terceiro é, durante um ano e meio, quase dois, e aí surgiu a oportunidade de, de internalização. Uhum. Porque, normalmente, é, é, na, na TI da Renault, eu não sei de outras, posso dizer da Volkswagen, que eu tenho alguns amigos na, na Fox, mas normalmente quando você começa nessa área de tecnologia, você entra ou como estagiário ou como terceirizado uhum. e aí, cara, conforme você vai se desenvolvendo e uhum. desempenhando as suas funções, é, ao existir a oportunidade de internalização, te fazem uma oferta e aí você você é internalizado. Eu acredito
0: que é o percurso natural mesmo, né? Você entrar exatamente isso. Você vai sendo moldado, né? Você vai Exato. se adaptando às características da empresa, né? Foi o meu processo
1: também. E pro show! E, e funciona super bem, Sim. né? Porque é um estágio grandão, né? Hum. Para ver se você se adapta à cultura da empresa, Sim. se você se... Não que você deixe de ser você, mas se você consegue é, se sentir confortável dentro daquela, daquela cultura e se você entrega resultado também. Isso é super importante. Então, é, eu comecei dessa forma, e aí eu fui, fui convidado para ser analista de processo de negócios pleno, é, na Renault, aí sim, crachar Renault e tudo mais, com todas as benefícios. Cara, é
0: aquele dia que você acorda, você pensa. Cara, Puta, que você acorda. Chorei. Chorei, chorei mesmo, cara. Eu, eu
1: imagino. Eu, nossa, eu fiquei muito emocionado, assim. Falei, putz, que massa! O cara. dia da integração na Colibri. O dia da integração a minha não foi na Colibri, cara. Não foi? A minha foi no. Bom, é, é, quem tá ouvindo não conhece muito a Renault, né? Mas, uh -huh. mas tem uma área meio sombria, assim, que é a, que é o, a, a parte de recepção administrativa, uh -huh. onde os caminhoneiros entram pra deixar. Pra deixar o produto e tal, né, deixar as, as encomendas, aquela coisarada toda, uhum. e, e tinha um centro de formação, ah. então era um lugar meio fechado, um prédio mais antigo, assim, duas janelas fechadas, tinha o bombeiro e tal, uhum. então assim, foi, um, foi uma integração bem doida, foi, não, foi na, não foi na Colibri, não foi, foi, a foi, a foi já lá. já foi na Colibri já né? época. Essa já foi mais estruturada, a é. a não foi tão estruturada assim, foi 2014, e, mas é muito legal, você faz Sim. os exames admissionais e aí realmente você fala, putz, bacana, né. É, a Stefanini também foi uma puta escola. Né? Mas é, é óbvio que, se eu gosto da indústria, faz sentido que eu esteja dentro da indústria. Uhum. Né? E, e assim foi. E, e aí as, as oportunidades elas foram surgindo também. E a minha trajetória foi... Cara, eu, eu digo que tudo tem esforço pessoal, hum. mas também tem, tem, tem Deus, universo, energia, seja lá aquilo que você acredita. Mas, mas tem, tem alguém olhando por você. Né? E, e as coisas, elas... Elas, elas acontecem da forma que elas têm que acontecer. Então, eu, eu também fui muito abençoado, cara, porque as coisas, as portas, elas foram se abrindo, né? E as oportunidades, elas. Elas sempre estavam ali e eu estava preparado para elas. Uhum. Então, existe uma sincronicidade é, em, em alguns eventos da minha vida que eu não tem como explicar. Uhum. Então, para mim é Deus, eu acredito em Deus e tal. Então, faz todo sentido que ele foi colocando, ó, que está pronto para você. Sim. Não, se prepara aí que vai ter uma outra oportunidade. Sim. Então, foi, foi, tem uma questão muito de, não só de esforço pessoal, óbvio. Né? E
0: mesmo que não estivesse preparado, sabia, sabia que ia ter um interesse em... E ficar, né? É claro, é claro. É claro. A mesma oportunidade, muitas vezes não bate na porta duas vezes, Não né? bate, cara. É.
1: Não, eu, assim, eu não acredito naquele esquema do cavalo selado, né? Que ele passa Sim. uma vez só e não passa nunca mais. Acho hum. que ele tá passando o tempo inteiro. É. Agora, é, é, você tem que estar preparado para subir nele. Sim. Porque tem muita gente que, sei lá, ah, meu Deus, é a chance da minha vida. E, puta, dá com a cara na parede, assim... Frustração muito grande. Nossa, bonito, assim. A pessoa se, ou, ou ela se frustra ou ela se queima, porque ela não está preparada. né é, Ela dá um passo muito maior que a perna e, e, cara, isso é muito difícil, porque você acaba ficando, sei lá, meio, meio preocupado, meio assustado, meio meio é, se sentindo talvez é, é, frustrado mesmo e depois você para de enxergar outras oportunidades, então Sim. também você tem que estar preparado e, e saber se você dá conta, né? você tem que ousar um pouco, tem que ter um componente de ousadia, mas você precisa ter é, noção se aquilo que você está fazendo, uhum. se você dá conta essa né? autoconsciência né? é muito Ex aguçada, né? exatamente, você tem que analisar bem se uma oportunidade que está surgindo na tua frente se, se é uma coisa que você vai se queimar Vai ser super legal, mas você, você vai se queimar, ou se você vai ter um componente ali de desafio, algo novo, mas você fala, dou conta. É tipo você olha a profundidade da piscina fala assim, é funda, mas eu dou conta. Uhum. É, eu acho que a gente precisa, a gente precisa sempre ter essa, 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 esse senso de, de, de se realmente você vai dar conta ou não, se aquilo é para você. Uhum. Também não pode demorar muito pensando. Uhum. Tem que pensar rápido, mas não pode se sair se jogando para tudo quanto é.
0: É o risco da ruína, né? Você tem que se colocar em risco, mas não a ponto de...
1: Exato. De né, ali
0: algum laço, alguma barreira que te leve a uma, uma decepção muito grande.
1: Né? E aí você fica mal também, né? É, eu eu já, eu já tive... Natural, a gente falha né, o tempo inteiro. Sim, sim. Acho que a gente mais erra do que acerta, na minha opinião. É. E eu já errei várias vezes em várias coisas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E você acaba que fica com um pouco de medo depois que você erra uma vez e você passa por um processo é, que te frustra, né? Então, você fica meio preocupadão, assim. E isso vai cada vez mais, quanto mais você se joga, assim, sem, sem ter noção muito das consequências, você acaba ficando mais assustado, né? Mais, mais receoso. E isso não é bom também. Então, você acha que você tem tudo é uma questão de dosagem, uhum. né? E, e, bom, voltando lá na história da, 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 da carreira, né? Uhum. Eu, eu fui analista durante um tempo, passei por um por um projeto muito importante na Renault, 60 veículos por hora. Por hora. Cara, foi um ele, marco histórico. Puta, marco histórico, né? A fábrica ela foi reconstruída, literalmente. Hum. Né? A, 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 acho que para explicar brevemente, né? A Renault ela fabricava em torno de 40, 41 veículos por hora. Então, a cada uma hora saíam em torno de 40, 41 veículos. Na linha final. É, na linha final, né? Tem todo o lead time do, de produção do carro e tal. Mas é, o, a, 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 cuspia, a fábrica cuspia 40 carros. Por uma a cada uma hora, a cada 60 minutos. E por causa do mercado superaquecido, ele precisa dar uma leve aumentar. aumentar, leve não, uma aumentada absurda na capacidade e ir para 60 veículos por hora, o que é um carro por minuto. É muita coisa, gente. muita coisa. Uhum. Então, eles tinham que, a, a organização do projeto, né, eles tinham a responsabilidade de fazer é, um, um retrofit mesmo, uma reestruturação de todos os setores da fábrica, todos. E a gente tinha uma janela, né? Essa foi a parte mais legal, que eu cresci bastante nessa oportunidade. A gente tinha uma janela em que a fábrica ia criar um estoque, né? Um super estoque, para durante oito é, semanas poder ir consumindo esse estoque para não faltar carro nas concessionárias, para a gente poder atender a demanda do mercado. Uhum. Mas que a gente tivesse um tempo de parada para justamente cavar buraco. Cheguei um dia, estavam cavando um fosso no meio da, da, da montagem. Da né? É, é, e derrubando tudo e
0: cortando o telhado, e foi uma coisa muito doida, né? Uhum. E, e aí eu fiquei responsável. Então, digamos. desculpa lá. É, não foi só uma reestruturação, é, digamos assim, de, de processo de linha, foi um, uma alteração física mesmo. Uma alteração física, né? Ah, Teve instalação de Foi uma de readaptação.
1: Não, não foi só uma readaptação. Foi construir uma usina nova dentro da usina. Dentro da usina. E, e todos os processos mudaram, uhum. né? Do, do processo de estamparia até passando pela pela carroceria, pela pintura, depois pela montagem, tudo mudou, uhum. né? E, e, e naturalmente a gente precisou fazer um trabalho de TI, né? Eu estava do lado da TI, precisou fazer um trabalho de TI muito pesado, porque é, não existe hoje não existe automação sem, sem sistemas de informação né? uhum. automação pura né? você tem um PLC ali que vai uhum. executar uma determinada quantidade de movimentos do robô ele não sabe o que ele deve fazer ele sabe a sequência de, de tarefas uhum. mas ele não sabe o que ele deve fazer se não tiver um sistema de fabricação por trás uhum. Se não tiver um sistema dizendo para ele o que o que ele tem que fazer qual é o modelo do veículo e qual, quais são as programações que ele vai precisar uhum. seguir então, hoje uma linha de fabricação, a fábrica, né, ela não funciona no papel, ela precisa de um sistema de gestão. Uhum. Então, é, o trabalho da informática também foi muito importante, porque a gente precisava é, 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 trocar servidores, fazer mudanças na velocidade de rede, porque a fábrica ia funcionar numa velocidade diferente. Né? Então foi um trabalho muito doido. E, e assim, para vocês terem uma noção, teve um. Durante esse período de oito semanas, eu precisava instalar 600 pontos de rede, quem é de TI vai saber, cara, você instalar 600 pontos de rede em oito semanas dentro de uma fábrica em que num dia eu instalava um ponto, no dia seguinte passava, passava um outro fornecedor de, uma outra, de outro trabalho e ia lá e cortava todos os cabos de rede. Puta cara, foi é. muito tenso, cara. Boa. Foi muito tenso, foi muito tenso, foi dava raiva, assim, tinha dia E que... aí
0: não tinha nem quem culpar? Não, não tem, cara,
1: essas horas você não encontra culpado, você olha lá, você fala... Pensa na solução. Cortaram tudo, beleza, vou passar de novo, uhum. né? Então, é, é, realmente foi uma, um período estressante, mas é, a boa notícia é que a fábrica voltou a funcionar na data prevista, as oito semanas se passaram, foi a janela de, de mudança física, né, brutal que a gente fez na fábrica, uhum. ela voltou a funcionar e tá aí até hoje... Devido à crise, não está fabricando 60 por hora, uhum. tem picos, né, de acordo com a demanda, uhum. mas ela tem uma capacidade instalada de 60 veículos por hora, o que é um orgulho, acho que para uma geração, assim, uhum. da, da Renault do Brasil, uhum. é, é, um, é um orgulho, né, uhum. e, e aí as coisas foram acontecendo nesse período e eu fui me especializando, é, não só na gestão de projetos, mas... Principalmente na parte mecânica, né? Uhum. Então eu, a Renault do Brasil, ela, ela tem um complexo, né? O complexo Ayrton Senna, então não é uma única fábrica, hoje são quatro fábricas, né? É, e uma delas é uma fábrica de motores. Sim. E, e aí eu comecei a me especializar no sistema de fabricação de motores e, e em gestão de projetos ali dentro, dentro daquele ambiente. E surgiu uma oportunidade isso em 2016 ainda como analista pleno, né? Uhum. surgiu uma oportunidade, é... na verdade, surgiu um projeto, o um projeto do Quid, uhum. o Quid ia ser lançado, era um, um produto super inovador, até hoje é um produto importante para o portfólio da, da empresa, né? e, e aí eles precisavam é, trazer caixas de câmbio, né? as caixas de velocidade, precisavam trazer de uma fábrica, que, que a Renault já tinha, né? tem até hoje uma fábrica na cidade de Los Andes, no Chile. Uhum. Que hoje é uma fábrica, chama-se Cor Mecânica, uma fábrica dedicada à produção de caixas de câmbio. E a gente precisava é, garantir que o fluxo de caixas de câmbio lá do Chile viesse dentro da qualidade, no prazo, tudo bonitinho, chegasse na, na CVP, na fábrica de, de veículos aqui de Curitiba, para poder serem montados né, de acordo com, com, a, com aquilo que a programação de mercado esperava da gente.
0: Com a demanda correta. Exatamente.
1: Só que o Chile. E eles, eles, eles eram uma fábrica um pouco mais antiga, né? Eles tinham processos um pouco mais antigos, mais manuais uhum. e, e a caixa de câmbio que ia ser produzida lá é, era uma caixa de câmbio nova feita de alumínio e, e ela precisava passar por processos automatizados né, de produção e lá eles não tinham tanta automação uhum. e aí surgiu a oportunidade de eu ir para lá, eu tinha que instalar o, um sistema de, de gestão de fabricação, logística e demanda do zero e, e aí eu aceitei o desafio, falei, sei lá, não falo espanhol não falava espanhol na época, né? Cara, desafio, né? Vamos embora. E acabou que no ano de 2016 o projeto ele estava um pouco fora dos trilhos, né? É, principalmente do lado de TI. Eu cheguei lá e eu precisei, é, super jovem, né? Organizar toda a casa. Eu, eu vi que na verdade, eu tava, eu tava lascado. Assim. Foi um, foi um <risos> desafio que na hora eu achei que eu sinceramente achei que não ia dar conta. Uhum. Mas é, entre idas e vindas, eu passei quase um ano no Chile, não foi uma expatriação. É, eu, eu, eu viajei, fui e voltei do Chile quase oito vezes uhum. entre 2016 e entre 2015 e 2016, final de 2016. É, e tive que mover algumas, algumas barreiras muito grandes, inclusive passei por terremoto, uma coisa que eu Nossa. nunca tinha passado, a fábrica balançou, estragou algumas coisas dentro, da, dentro da, da, do CPD, dentro do nosso data center. Aquela
0: velha máxima, né? Quando você acha que nada pode piorar, Poxa, vem um terremoto. Vem um
1: terremoto, cara, uma <risos> loucura. Eu fiquei doente várias vezes, porque é, Los Andes é uma cidade, chama Los Andes porque ela fica na, 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 no pé do da Andes. cordilheira dos Los Andes. Andes. Literalmente no pé, assim, você acorda, você olha, você vê aquele negócio gigantesco, né? Uhum. E, e, e o Chile, pelo menos naquela região, é um clima estranho, assim, 45 graus no verão Nossa. e menos 2, menos 3, menos 5 no inverno. Eu não chegava a nevar, não é uma cidade que nevava, mas fazia muito frio. Sim. E eles tinham uma chuva congelada, assim, uma espécie de um granizo, mas bem fininho, assim, as gotinhas bem pequenininhas, congeladas, isso... Sei lá, é uma situação muito doida. E eu fiquei muito doente. Fiquei doente várias vezes nesse período. Uhum. É, porque, enfim, o corpo da gente não está preparado para isso. E eu trabalhei demais, gente. Eu trabalhava, sei lá, o dia inteiro. Uhum. Eu não tinha pausa. Final de semana, de dia, de noite, o que precisava ser feito, eu estava ali fazendo. E eu fiquei responsável por é, chegar lá e fazer com que, quando a linha de fabricação estivesse pronta, uhum. os sistemas de fabricação se integrassem perfeitamente e ela começasse a produzir caixa de câmbio. É, deu certo graças a Deus deu tudo certo e, e aí eu voltei para o voltei pro Brasil já com uma já com uma um divisor de águas na minha carreira né porque ali eu comecei a, a realmente sentir uma, uma responsabilidade muito grande sobre os meus resultados eu estava deixando de ser um, um, um colaborador individual né estava passando a ser é, um, 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 quase um líder em alguns momentos uhum. né eu, eu tinha uma liderança funcional né eu não era eu não era chefe né, hierárquico de, de ninguém, mas eu, eu comecei a ter uma liderança funcional. Você já
0: sentiu que era um preparatório ali. Exato, e eu,
1: eu curti muito é. isso. Eu vi que eu, eu me dava muito bem em, em ajudar as pessoas, em Sim. influenciar as pessoas e, e, e tirar a, o melhor deles. Não tirar resultado, resultado por resultado. É não.
0: consequência do melhor das pessoas. Né?
1: Exato, mas eu, eu comecei a ver que eu... Cara, sei lá acho que eu tenho um toque pra isso aí está uhum. dando certo e as pessoas gostavam e, e eu enfim e a coisa começou a fluir nesse sentido e aí eu tive a oportunidade já em 2017 a gente já estava conversando aqui de ser é, o secretário executivo ou assistente técnico enfim existem vários nomes aí uhum. mas é, eu eu passei a ser um, um, um assistente mesmo uma, um braço direito ali do, do diretor de informática e, e aí sim, eu, eu saí de um mundo de fabricação, né, um mundo de fábrica para um mundo muito maior. Cara, nos uhum. primeiros três meses assim nessa posição, ela é uma posição preparatória, né, é um posto de passagem quase, então ali você ou você dá muito certo ou você dá muito errado, uhum. né, não tem como ser meio termo uhum. e, e normalmente é, é, as pessoas são colocadas nessa posição ali justamente para poderem desenvolver as suas, as suas habilidades de gestão, gestão de conflitos, negociação, gestão financeira. Rápido, né? É, Para poder acelerar uma pessoa e na vida real, não ser um treinamento teórico, assim, vai lá e senta a bunda na cadeira e aprende. Não, é aprende fazendo. Então é, eu acho muito interessante, apesar de ser muito estressante, né? E, e aí eu passei um ano e meio com, com, com o nosso diretor, com o CIO da, da região. É, tive contato com a Nissan, tive contato com outras empresas, mas aí sim eu, eu comecei a enxergar, é, não só a gestão de pessoas, mas eu comecei a enxergar. É, 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 gestão de uma maneira diferente, se assim, enxergar uma empresa muito maior daquela que eu acreditava que ela era. Uhum. Então eu, eu realmente minha cabeça explodiu assim nos primeiros três meses, Fico me adaptar muito e aprender muito rápido e, e dar meus pulos ali para para poder é, me adaptar àquela nova realidade, uma realidade muito mais muito mais brutal do que aquela que eu que eu estava acostumado tá e muito menos controlada, né? E, e ali eu aprendi coisas importantíssimas. Negociação, gestão de conflitos, estratégia. Eu estive muito envolvido com a estratégia da empresa, né? Uhum. E isso, isso me deu mais certeza ainda de que eu estava no lugar certo, uhum. eu estava no caminho certo. É, era um desafio que eu, que eu tinha certeza que eu ia dar conta, apesar de, de me dar bastante medo, né? A gente uhum. fica com medo o tempo inteiro. Quem não tem medo é inconsequente, né? Sim, sim. Então, é, 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 eu, eu nunca fui uma pessoa inconsequente. Então, eu, eu sentia medo, acordava e falava: será que eu vou dar conta? <risos> é. Não, vamos embora. Uhum. Então, assim, é, é, sempre estava ali preocupadíssimo é né? aquele sim. medo
0: bom que te desafia mas não te paralisa exatamente
1: né? exatamente é um, é, um, é um é quase que um motivador uhum, sim. é um, um medo motivador né? é um combustível uhum. só que te dá certa certos limites né porque aí você você quando você tem tem medo você não é imprudente sim. né você, você não fica paralisado, mas também você não exagera. Você
0: respeita o processo.
1: Você respeita o processo, respeita os limites das Sim. coisas, né? Os tempos, e respeita o seu próprio limite. Uhum. E ali, pra mim, foi uma escola. Foi um ano e meio, assim, nossa, brutal, muito doido. Uhum. Aprendi muita coisa, muita coisa legal. Passei por muitas situações complexas também. Sim. E, e aí, no final desse período, já em 2018 eu tive a oportunidade de, de passar por esse processo aí e tal, fui, fui bem sucedido em certa forma, e é, me deram a oportunidade de aí sim assumir uma equipe. Uhum. Então, em, em, na metade do ano, né, em junho, junho julho de 2018, aí eu recebi a responsabilidade de, de trabalhar e de, e de gerir uma equipe, é, na época de quatro pessoas, uhum. né, mas uma equipe focada em é, sistemas para engenharia, então sistemas de informação e transformação digital, para engenharia de produto e processo e é, para a área de qualidade, a qualidade ponta a ponta. É, desde a qualidade de fornecedor até a qualidade pós-venda. Ah, legal! E, e aí sim eu, eu precisei também é, passar por uma, por uma evolução pessoal. É, eu tive, nesse período de 2018, eu tive um, uma. Eu digo que é burnout, na né? época não era um negócio muito conhecido, né? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Uhum. Sempre fui ansioso. Sempre tive ansiedade patológica, né? Não é aquela ansiedade, tipo assim, ah, meu coração tá batendo aqui. Não, não. Ansiedade de, de, ficar, de ficar parado, né? De, de não conseguir de não conseguir executar nada, de não conseguir fazer nada, né? Então eu, eu me sentia mal, de certa forma, né? Uhum. É, e sempre, sempre busquei ajuda e, e, e medicação para controlar isso. Mas em 2018, aí sim eu tive um burnout danado, né? Eu, eu tava numa numa tocada assim, sem parar, sem, sem descansar, poucas férias. E, e aí, sim, foi um, foi um processo pessoal muito, muito complexo. Uhum. É, mas a, a equipe foi, foi super receptiva, as pessoas que estavam na equipe na época me ajudaram, inclusive. E, e a Renault também foi uma mãe nesse sentido. Assim, ela ela me, deu, me deu o espaço necessário para que eu, eu, eu passasse por aquele processo pessoal, uhum. né, que eu conseguisse é, me estruturar para que eu pudesse contribuir para a empresa. Então, é, é, um, é um dos motivos de eu ser apaixonado pela empresa, uhum. né, porque eles dão esse espaço para a gente. Claro que é, é tudo, tudo muito bem organizado, mas sim. eles dão esse espaço pra gente. Sim. É, e aí eu, eu passei por esse processo pessoal, foi muito doloroso, mas é, saí lá na frente, né? E, e aí sim comecei a fazer gestão mesmo e cuidar das pessoas e cuidar do dia a dia dessas pessoas. Uhum. As coisas foram evoluindo, e, e aí esse ano eu, eu, eu tive a oportunidade de aí, sim passar para uma, uma função gerencial, a equipe cresceu, foi de 4 para 12 pessoas. É, o orçamento aumentou e os desafios também aumentaram bastante. Sim. E, de certa forma, é, é, é mais ou menos o caminho que eu, que eu, que eu trilhei para chegar aqui, só as partes boas. Ah, sim.
0: <risos> Não, legal. É bem, é bem. O que eu acho muito interessante disso é essa questão da. É, desse período todo de maturação, entender que não acontece do dia para a noite, que você precisa se desafiar, se colocar em situações de risco. E um ponto que eu achei muito importante, é que eu até anotei, né, que você comentou ali no começo, é a questão do, de, não, de não gostar de rotinas vinculado à tecnologia. né? Uhum. Porque hoje, eu também costumo dizer né, que é, uma fábrica... Cada um tem a sua devida importância, vamos lá. Se cai um sistema hoje da Renault, você está totalmente envolvido ali, alguma coisa assim, para a fábrica. Para. Para a fábrica, entendeu? Eu era da qualidade lá, da, da engenharia de qualidade, né? E também, se acontecesse qualquer problema lá, também parava a fábrica, né? Uhum. Então, é, um, é uma rede que precisa estar muito conectada, Sim. né? E, e essa questão da rotina é algo que vai muito ligado a isso. Por quê? Porque vocês estão em constante evolução. A gente está numa era totalmente digital. Né? É o Buca, então, com se você ficar moldado a ler exatamente é, sobre a mesma coisa todos os dias, aquilo ali é uma rotina. É uma rotina, só que a longo prazo não se sustenta. Exatamente. Né? Então, eu costumo dizer também que você comentou aqui a questão da faculdade, né? Que eu eu tenho plena certeza. Eu afirmo isso com muitas pessoas que eu vou conversar. A faculdade, eu sou oriundo da engenharia, né? Vamos lá. É, você é moldado a ficar cinco anos dentro de uma sala de aula, muitas vezes cinco, seis, sete, oito anos, né? Dependendo uhum. da, Dependendo da, da que característica, você vai fazer. né? É, então, você é moldado a isso. E muitas vezes, o, o tempo que você está investindo ali dentro de uma sala uhum. de aula, você não está sendo preparado para o mercado de trabalho. Não. Né? então assim, você fica ali 5, 6 horas por dia durante a semana 5 dias na semana, mais 7, 8 horas por final de semana estudando, se dedicando sendo que a realidade que está acontecendo na indústria é totalmente diferente uhum. então o que, que eu costumo dizer ah, o ensino não acompanhou a tecnologia não mesmo né? então você, da área de tecnologia é muito, muito é, não, não entendo como alguém sendo melhor e mais relevante do que você para ah, dizer sobre que isso, isso,
1: né? que isso eu acho que assim, é óbvio que o meu, o meu exemplo não, não vai servir para todo mundo. Uhum. Né? Acho que quem está ouvindo, quem está se interessando por isso, né acho que precisa ter bastante, medir bastante, né ouvir tudo, né ter contato com tudo, Sim. mas filtrar e ver o que realmente faz sentido para ela, para a realidade dela, para a forma como ela se Tem relaciona momento. com o mundo, exato. Mas assim, no meu caso, é, eu, eu decidi por não fazer uma faculdade... Um bacharelado de quatro anos formal. Uhum. É, como eu tava num momento pessoal um pouco delicado, né? Tinha tentado uma faculdade, não tinha dado certo, e eu era molecão, né? Tava com, com 18 anos. Eu, eu decidi fazer um curso de tecnólogo. Né? Olha. E, cara, foi um, foi, foi um tiro no escuro, né? É, eu, eu sou tecnólogo em processos gerenciais. Uhum. E acho que nem sei se existe isso hoje, uhum. sei lá, deve existir ainda, mas na época era uma faculdade do interior que, que cara, muito pouco conhecida, Sim. é conhecida ali na região, mas não é conhecida fora da região, muito pouco conhecida, uhum. é, e era a primeira turma daquele curso, nem autorização do MEC tinha, tanto é, é que a nossa turma, a, a, eu fui a primeira turma de processos gerenciais, então a nossa turma ali de tipo, mais ou menos 40 alunos, nós participamos do processo de autorização do curso junto com o MEC. Junto junto MEC. De validação. Exatamente, então é, realmente foi um tiro no escuro. E, e depois eu fiz uma depois eu fiz uma uma especialização em gestão de projetos uhum. porque aquilo fazia muito sentido para mim mas eu vou eu vou dizer uma coisa e aí é uma uma opinião muito pessoal uhum. eu acho que a faculdade o, o curso ele te dá uma base e é importante que você tenha uma base
2: uhum.
1: é, mas não, não dá para a gente imaginar que um profissional vai sair preparado de dentro da, da faculdade ou de qualquer outra instituição de ensino, por mais moderna que ela seja. O cara vai falar, não, nós somos 100% digitais, a gente faz um monte de coisa e a gente é super descomplicado e tudo digital. Eu acho que é, existe sim um gap entre a realidade e aquilo que, e aquilo que, é, que, que é tratado dentro de sala de aula. É, e o que eu, o que eu digo para as pessoas que me perguntam isso e que estão que ao meu redor, é, eu digo o seguinte, você tem que ter uma base, você tem que ter uma base. Porque é, não dá para você começar do zero, sair da escola e... Nem que seja um curso técnico, mas é importante você ter Sim. uma base, um mínimo, para você partir dali. Mas a vida, cara, é um aprendizado contínuo. Sim. Você não pode parar de estudar. E outra, a, a pandemia, é, ela tem aspectos muito negativos, muito negativos. Mais 600 pessoas, é, 600 mil pessoas morreram. Então, é, é fora as outras milhões que morreram no planeta. Então, uhum. Realmente é um momento muito duro para a humanidade. Mas é, a pandemia acelerou algumas coisas que são positivas. Sim. Então a pandemia ela democratizou, na minha opinião, né? Ela democratizou o acesso a informação. à
0: informação. Sim.
1: Porque você isso deve daqui lembrar. Hoje. Pois é, nós estamos fazendo um podcast, uhum. sabe? Deus, quantas mil pessoas mil vão pessoas ouvir vão isso. Ouvir. E talvez daqui sei lá, 10 anos as pessoas estejam ouvindo o que a gente está falando hoje. É. Né? É, então, assim... É, as pessoas... E esteja
0: ultrapassado, né? E
1: esteja super ultrapassado. <risos>
0: Amanhã, o que eu falei aqui, não vai mais nada. É, né? eu, só um adendo bem rapidinho. A gente estava assistindo, nesse final de semana, a Shark Tank, né? Que uh -huh, é o grande uh -huh. investidor lá. E aí o fundador, o Caíto, o Caíto falou do... O fundador da Chili Beans, uh -huh. pegou e falou... Chegou um, um empresário lá para apresentar um, um modelo de negócio que envolvia QR Code. E ele falou: Cara, ninguém usa QR Code, cara. Ninguém usa é isso NFC, daí. Já, né? É, cara. E aí, três anos depois disso é o programa de 2017, 2018, alguma coisa assim. E aí, três anos depois, a gente tá movido a QR Code. Aquele, é. cartão de, é, aquele cartão empresarial, aquele cartão executivo, hoje, tá sendo atropelado por um QR Code. É, cara.
1: Tudo é QR Code. É. Né? Então, assim, é, é, não dá pra gente acreditar, é o que eu falei, né é, não dá pra ter premissa. Sim. Não dá pra você assumir que algo vai ser igual amanhã. Não vai ser. Nós não
0: somos. Como... Nós não somos, é.
1: exato. A gente tem que se adaptar. Mas, assim, em relação à faculdade, o que, que eu falo pras pessoas? Começa em algum lugar. Cara, sei lá, veterinária, putz... Começa, eu acho importante você ter uma base acadêmica. É, pode ser super simples. No meu caso, gente, tecnólogo. Uhum. Tecnólogo é básico, dois anos ali, eu estava formado. Sim. Porque eu precisava de uma, eu precisava de uma iniciação. Né? Acho que é o curso, o curso formal ele te dá um, um pontapé, Sim. mas ele não vai ser o fim. Porque uhum. se você acha que você vai lá fazer uma faculdade, se eu vou fazer faculdade de engenharia cinco anos e nunca mais vou estudar, cara, você vai durar um ano no mercado, Sim. acabou. Uhum. O mercado vai te engolir. Vai atropelar. E, e aí a gente precisa estar atento a esses processos de, de democratização e, 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 de, e de abertura de algumas, de algumas fontes de conhecimento. Você vê, você tem é, hoje você pode ir na tua casa, e eu fiz vários cursos desses, você pode da tua casa, é, entrar lá no computador, até do celular, sei lá, num 4G e fazer um curso do MIT. Uhum. De graça. Uhum. Então, paga um real. Ah, mas é em inglês. Não, é em português. Alguém foi lá e traduziu um curso do MIT e, e, uhum. ou da, sei lá, da, da Sloan uhum. ou da Harvard. Sim. E, cara, você faz de graça. 0800 uhum. Você só precisa investir teu tempo. O teu interesse. Cara, tem... Exatamente. Tem, tem, você entra no Instagram... Instagram pode servir para um milhão de coisas. Mas se você é uma pessoa que está afim de, de aprender, está afim de estar em constante movimentação, em constante evolução, senta no Instagram. Cara, é só seguir perfil de, de gente que você admira, Sim. de formadores de opinião, é, não de, né, de celebridades. Não. Sim. Você pode seguir celebridades se isso te interessa. Mas se você está nessa pegada de desenvolvimento, cara, segue uma pessoa importante, segue um escritor, segue um filósofo, segue um, uma pessoa que, que gera conteúdo que de graça. Exatamente. Sim. Esses caras estão fazendo live da casa deles, domingo, 7 horas da noite por quê? Porque tá normal isso é. então a gente precisa aproveitar esse movimento Sim. então você tem que, tem que beber de todas as fontes não dá pra beber tudo também outra coisa que eu vejo, e eu também senti isso no começo cara, tem live todo dia Uhum. É, é live, é curso, é jornada, é summit, é tudo que você imaginar. Workshop, masterclass. Work... Nossa senhora. <risos> cara, tem estreco toda hora de todos os lugares. Uhum. Então, se você também resolve fazer tudo, eu também. Tudo que vinha na minha caixa de e-mail, cara, muito legal. Tá? E, e quando eu vi, eu não tava fazendo nada. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que você precisa filtrar, precisa escolher um caminho e, e saber que, que a informação, ela não é... O nosso processo de internalização é, 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 é muito diferente, né? Não é assim, eu vou ler uma coisa, eu vou ouvir uma palestra e no dia seguinte eu vou ter absorvido tudo. Sim. Cara, existe um tempo de decantação, né? Você agita várias ideias na tua cabeça, mas você precisa dar um tempo para que elas decantem e que elas vão, elas vão assumindo a posição final e você vai realmente internalizando um conhecimento. Sim. Então também você não pode sair fazendo tudo dos 200 coisas ao mesmo tempo. Senão você vira um obeso mental, né? Exatamente.
0: E fica perdido, né?
1: Sim. Porque... E outra, nessa era de digitalização e tal, é, e, e de redes sociais, e todo mundo tem opinião. E, cara, é, as opiniões são muito diferentes, graças a Deus. né As opiniões elas são muito diferentes. Então, se você sai ouvindo todas as opiniões, tudo de uma vez só, várias correntes de pensamento, várias... Calma, você vai ficar perdido. Uhum. Vai ficar perdido. E isso não vai ser positivo. Então, também tem que fazer uma autocuradoria,
0: digamos assim, é, daquilo que você está tendo acesso na internet. Sim, eu chegou uma uma fase da quando eu fui fazer minha transição de carreira, né, em que eu estava começando ali a questão da democratização do, do ensino digital e tudo mais. Então estava é, começando, já vinha muito forte, só que não é não fazia parte da minha realidade. Então uhum. o que que aconteceu? Eu era a pessoa que trabalhava ali e final de semana é, rolava feed de Instagram para ver a vida dos outros, Sim. ali e tudo mais, né? E o que que eu comecei a perceber? Que eu, você tem as mesmas 24 horas que eu num dia, uhum. né? Só que eu não, é, eu não estava tendo os resultados que eu queria para minha vida, né? Então, o que que, comece, o que que eu comecei a perceber? A partir do momento que eu ficava cuidando da vida dos outros, uhum. eu deixava de cuidar da minha vida. Então, é, isso foi um, um ciclo natural. Eu me afastei de algumas pessoas. Por quê? Porque eu precisei deixar de viver a vida das pessoas em prol da minha exato né e, e essa realização pessoal e profissional ela é necessária que para que ela seja realmente real que você abdique de alguns momentos é, que não vão te agregar né? sim então acredito que seja um ciclo natural e linkando ao que você comentou né essa democratização de conteúdo relevante é, o Instagram eu costumo dizer né o celular hoje ele pode ser nosso melhor amigo mas ele pode ser nosso melhor inimigo também.
1: Pode ser um puta ladrão de tempo de e tempo. de atenção, né? Porque é... a nossa atenção é, é assim...
0: Tá tudo moldado pra te roubar a atenção. Exato. Você né? tem... A gente
1: tem... Você falou, a gente tem 24 horas e a gente tem tipo joguinho, sabe? Você tem uma barrinha de vida. Uh -huh. Pensa que isso é uma energia. Você tem energia vital. Ó oh, o mundo geek pulsando. Exato, pulsando <risos> ali. Você tem uma energia vital, cara. Uh -huh. E não tem, assim, a única forma de você é, reabastecer a tua barrinha de vida é dormindo, é descansando, é tendo momentos de lazer. Então, cara, é, é, você também tem que aprender que essas armadilhas, né, ou esses, esses sugadores de, de atenção, eles estão ali para isso, eles querem que você fique ali, porque isso é um conteúdo, isso gera grana, isso é monetizado por trás. É, e você também tem que saber que, além de fazer todas as coisas fisiológicas necessárias, tipo dormir 8 horas, se alimentar, ir no banheiro e tal, essa sua barrinha de energia ela precisa chegar no dia no final do dia com um pouquinho, você não pode chegar na de largada, você ir lá e puta, mal faísca adiantada, você vai lá e gasta toda a tua energia, Sim. sei lá, se envolvendo num problema ou se envolvendo numa notícia, se envolvendo na vida de alguém ou consumindo um conteúdo que não é lá dos mais construtivos, uhum. mas é óbvio também que você tem que ter momentos de desopilação, né? Você também não pode ficar aquela pessoa quadradona. Não, não, não. Eu só vou, eu só vou estudar cara, sim. pelo amor de Deus, você tem que ver você não é uma máquina, né? Exato e você tem que se alienar um pouco também sim. eu acho que tudo, tudo é uma questão de dosagem, você tem que ter um objetivo, bem claro como eu disse, eu não sou o cara de rotina, então hum. eu não acordo todo dia no mesmo horário e vou lá e sei lá, leio jornal matinal não, não eu, eu, cada dia eu faço, se eu tô afim de ler, eu leio, se eu não tô afim não leio, é, né? É, eu acho sim. que eu, eu sigo muito mais o, 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 o meu dia a dia, minha vontade, a minha energia e minha, meu, meu meu tesão naquele dia, sabe? Uhum. Eu, eu, eu escolho e eu falo, não, beleza, hoje eu vou fazer assim, hoje eu vou fazer assado, né? Mas é, é, é óbvio que em alguns momentos você tem que zerar teu QI, Sim. sabe? Você tem que ver o que aconteceu no Big Brother, você tem que, sei lá, você tem que ver o que aconteceu agora na Fazenda, sabe? Uhum. Você tem que dar um pouco de risada, uhum. você tem que ver meme, você tem que ver um filme que não vai puta, agregar nada na tua vida. Você tem que gastar algumas horas no sofá uhum. vendo a Netflix. Mas isso não pode ser teu estilo de vida. Sim, com certeza. Você tem que fazer um pouquinho de tudo, né? Sim. Pra você poder ter esses momentos também de, de parar de pensar. De, de, de pensar em coisas que não são lá tão construtivas assim. É.
0: É. Você comentou a questão do Big Brother, né? Eu, por hoje ser uma pessoa que expõe muitas minhas opiniões em Instagram, em redes sociais e uhum. tudo mais, né? Eu sempre fui um, um crítico, né? De, uhum. de Big Brother, mas não é a questão do Big Brother em si é a questão, eu sou uma pessoa completamente apaixonada por futebol, uhum. né? e é exatamente isso, eu era alienado a ponto de estar, é, o meu tempo estar sendo mais investido lá do que uhum. aqui, então não é a crítica ao programa em si, mas é como é que você vê aquilo ali como uma fuga da tua vida, exatamente. entendeu, se você está vendo como uma fuga ou se você está vendo como um momento de lazer e de distração. Exatamente. A parte é uma, e é uma linha muito tênue. Super, né? super, é super. E vai
1: de acordo com o mood. Sim. E, 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 tem, que, e tem que também... E, e é o que eu falo, né? esses dias eu estava vendo alguém, eu, eu sinceramente não vou lembrar quem falou isso especificamente, uhum. mas também foi num podcast. né E, e, uhum. e tem gente que, que fala assim, não, você precisa ter momentos de lazer, você precisa ter momentos né, de, 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 de abrir a cabeça, zerar o QI e tudo mais... Mas tem gente que só faz isso, né? O cara, o cara quer mais momentos de lazer, mais momentos de, de descontração do que momentos de trabalho. Sim. E você precisa, você precisa também não querer só curtir. Sim, né? Tem a parte difícil, tem a parte dura e
0: que você tem que fazer. Porque senão você não vai crescer. Sim. Simples assim. É, é bem isso. Vamos lá. É, me conta aí, como é que você desenvolveu essa habilidade de liderança dentro da indústria e, e manter um time engajado? Como é que você percebeu que você estava indo no caminho certo? Se Vamos é lá. que existe esse caminho certo, Cara, né? isso que eu ia falar. Não
1: tem caminho certo. Uhum. Eu acho que não tem caminho certo é, da mesma forma que não tem caminho errado. É, eu acho que existem vários caminhos é, e que te levam sempre para um, um lugar bom. Só que tudo depende da tua motivação. Por que, que você está fazendo? É, a gente está nessa era de, 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 muita, de muita, muita informação ao mesmo tempo. Né? É. E eu acho que é uma das coisas até tinha refletido para a gente falar, para eu falar hoje, para as pessoas que estão nos ouvi, ouvindo. Você precisa ter um propósito. Você não é, mas não é aquele propósito bonito, aquela coisa que você cola na parede, super motivacional. Não, não, não. É um propósito que está dentro de você a é. parada que está. Que está dentro do teu coração. E não precisa ser uma aspiração, nossa, eu vou encontrar a cura do câncer. Pô, legal, quem tem esse propósito. Sim. E eles são super importantes, porque Sim. invariavelmente a gente vai ficar doente, né? Mas é, pode ser um propósito simples, pode ser é, ajudar minha família, é, dar uma condição melhor para minha mãe, pode ser é, ser uma referência para os meus amigos, sei lá você precisa ter um propósito que te move. Esse propósito, ele, ele é mutável, né? Sim. Então, você pode ir mudando ele conforme a tua vida vai avançando. Mas você tem que ter um propósito. E quando você fala de, de liderança dentro da indústria, existem vários estilos de liderança.
2: Uhum, né?
1: tem, tem lideranças mais democráticas, menos democráticas, né? É, tem lideranças mais humanas, menos humanas. É, todas elas têm um único objetivo, tirar resultado, Sim. Né? É, fazer com que um, um grupo de pessoas é, com, o mesmo, com o mesmo objetivo consigam entregar um determinado resu determinado resultado no final. E, e o meu modelo de liderança, o que eu acredito que seja liderança e está muito alinhado com o meu propósito de vida, é, é um modelo menos é, hierárquico, tá. mais holocrático, um modelo, um modelo de gestão em que todo mundo faz parte daquele processo e não uma pessoa manda e todo mundo obedece, eu acho que isso não funciona. Acho Cada
0: um que eu... no seu protagonismo.
1: Exato, eu acho que todo mundo tem que ter espaço é, para poder exercer a sua responsabilidade. Uhum. Porque acontece que muitas vezes você vê gestores é, é, dentro do nosso ambiente que eles acabam infantilizando as pessoas. Eles, eles protegem demais as pessoas, eles assumem toda a responsabilidade e ninguém pensa. Você vê que o time, o time de alguns gestores não pensa. O time simplesmente executa uma ordem, recebe um pacote ou uma missão estilo exército. Recebe uma missão que, e você não sabe por que dessa missão, qual que é o objetivo, é, aonde que ela se encaixa, você tem estratégia por trás, você recebe uma missão, o cara vai lá e executa essa missão e traz para o chefe. Fiz, está aqui, objetivo cumprido. E aí acaba que o gestor ele, ele orquestra tudo isso. Também é um jeito de tirar resultado, só que não é o jeito que eu acredito. Né? Então, é, é, o meu estilo de gestão ele é muito mais participativo, muito mais democrático e, e que não infantiliza as pessoas, que não deixa a pessoa robozinho. A é. pessoa ela, é, é, ela, ela é um colaborador, ela é uma pessoa, ela tem opinião. É uma e história. Ela, né? Exato. E ela precisa fazer parte daquele processo. Então, não adianta só você que querer ser um gestor que, que simplesmente você é o cabeça. Você faz, você é o chefe, você é o bom. É, acho que isso não se sustenta no longo prazo, porque se você não trabalha em equipe, se você não, não trabalha na real colaboração entre as pessoas, o resultado sempre vai ser o mesmo. Sim. E você sempre vai estar tá sobrecarregado. Uhum. Sempre você vai estar tá se sentindo engolido com responsabilidades e o teu time não vai estar tá pronto para te ajudar. Uhum. Então, é, o meu dia a dia de, 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 de liderança, de gestão, em primeiro lugar, eu me preocupo com as pessoas. Sim. Então, eu sou quase um, 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 um chefe psicólogo. assim. <risos> é, eu, eu invisto muito em mentoria, eu invisto Legal. muito em, em peer coaching, eu invisto muito em conversas pessoais, Sim. sabe? Em sentar com a pessoa e, e olhar para ela, mesmo que através do, de uma câmera, né, que é o que é a realidade hoje, falar assim, como é que você está? Sim. Não, a pessoa começa, ah, não, porque o meu dia foi assim, não, 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 não quero saber do trabalho. Trabalho, eu sei, uhum. eu tô aqui, eu, eu conheço o trabalho, Sim. eu sei o que você tá fazendo. Quero saber como você está, como é que você tá se sentindo, uhum. como é que tá a sua uhum. relação com a empresa, como é que tá a sua relação com as pessoas, Sim. como é que, como é que tá o teu humor. Tá sendo bom? Esses dias eu, eu fiz uma, uma bilateral com um estagiário e, e a gente tava conversando e tal, e eu parei e falei assim: tá bom, beleza, você tá me falando um monte de coisa legal e tal, mas você tá aprendendo alguma coisa? Você está sentindo que você está crescendo como pessoa, como profissional? Porque eu estou vendo que você está me dando um monte de resultado. Pô, ótimo, muito obrigado. Hum. Mas agora, esquece o resultado, bota ele um pouquinho de lado. Eu quero saber de você, como pessoa, como CPF, como hum. indivíduo, você está crescendo? Sim. Então, o meu estilo de, de liderança, voltando na pergunta principal, é assim, eu não acredito que tenha um caminho certo, um caminho errado, não acredito que tenha... É, é uma, um jeito certo, um jeito menos certo. Eu acho que é, você tem que respeitar as pessoas, Sim. você tem que ser ético, você tem que seguir as diretrizes da empresa, você tem que é, jogar de acordo com as regras dentro daquela, daquela, daquela cartilha, dentro do, teu, dentro do espaço que você pode operar. Uhum. É, mas eu acho que os relacionamentos, eles são muito mais importantes do que somente é, a execução, somente Sim. o trabalho, somente a tarefa. Acho uhum. que você precisa é, garantir que as pessoas estão se sentindo bem, estão participando do processo de tomada de decisão, mesmo que no final a responsabilidade seja do gerente. Né? Uhum. O gestor ele é o cara que é o accountable. Né? No uhum. final das contas, ele é que vai assinar embaixo. Uhum. Mas as pessoas precisam participar desse processo. Mesmo que seja só a sua assinatura que, que vai aparecer, ou mesmo que seja você que vai fazer uma apresentação, ou você que vai tomar uma decisão, o time inteiro precisa, ou pelo menos parte do time, precisa saber por que, que aquilo está sendo feito. Sim. Qual que é o objetivo final daquele trabalho? Ele se conecta com o que? Qual que é a estratégia principal? Qual que é o, o, o fio condutor daquela, de tudo que está acontecendo? E que eles dêem a opinião deles. Uhum. Porque, cara, inteligência coletiva é fantástica. Sim. Quando um, um cérebro pensa sozinho, legal, pode ser um gênio, mas cara, quando vários cérebros pensam Sim. juntos, o resultado tende a ser mais estruturado, mais robusto, mais duradouro e mais assertivo. Então, várias vezes eu já me peguei numa reunião de equipe ou numa conversa informal com o pessoal, falando, gente, ó, eu tenho um problema aqui, eu que tenho que res responder esse problema. Mas um é. cara, deixa eu contar pra vocês a, a história. Aí eu vou lá e conto a história. Qual que é a opinião de vocês? O que, que vocês fariam no meu lugar? Que, que tá e o que se fosse vocês para tomar essa decisão? Uhum. Mas eu já fui com uma decisão não tomada, mas eu já fui com o meu pensamento, com a minha opinião, né? E aí eu chego e numa conversa de uma hora eu falo, nossa, eu ia fazer um erro muito, eu ia cometer um erro muito grande. Ah, muito grande. Eu ia fazer uma besteira muito grande. Por quê? Porque, cara, eu não tava enxergando tudo que as
0: outras pessoas estavam enxergando. Você vê os dois lados da moeda. O cara, né? é muito legal. Porque assim, é, vou trazer para aquilo que eu tinha como realidade. Eu transmiti ali para o meu gestor. É aquilo que eu via no chão de fábrica, uhum. né? Só que é, vira um telefone sem fio... Vira. Né? Então, a partir do momento, se ele entendeu uma vírgula fora do lugar aqui, é, a atual situação toma um...
1: Uhum. Um, um, um rumo vir,
0: diferente, um rumo né? Isso, uma, é. um rumo totalmente diferente. Então, eu acredito que esse lado de percepção, de entender o que realmente está acontecendo na base do problema ali, uhum. você tem um nível de solução muito mais eficaz. Muito,
1: né? muito mais. E, cara... É, é, não, você não é um super-herói, né? Sim. Você não é um super-humano. Você é. não é foda pra caralho, é. sabe? Acho que assim, você, você pode você ser bom. Você não chegou sozinho. Não, você é? pode ser bom em várias Sim. coisas e tal. Mas, cara, você sozinho, você não é nada. Uhum. E eu parto desse princípio de que... Babou. Babi, babi. <risos> eu parto desse princípio, cara, de que as pessoas juntas, é, é claro que também não dá pra ser aquela democracia linda, maravilhosa. Né? Tem coisas que às vezes tu vai ter que tomar uma decisão porque você é o cara que recebe pra isso e Sim. a responsabilidade tá em você. É. Então, muitas vezes, o, o time vai falar ah, eu acho que você deveria fazer assim e você fala, não, não, eu vou fazer dessa forma. É. Muitas vezes tem que ser tem que ser diretivo. É o um feeling, né? Pois é. pô Você, né, você é pago pra isso. Sim. Você tem que lembrar qual que é a tua responsabilidade. Mas quando você traz as pessoas pra esse processo, você toma decisões como líder mais assertivas. Então, é. É, cara, eu acho que é mais ou menos por aí essa, essa, essa pegada, pegada de é. liderança. E outra, eu não aprendi em lugar nenhum.
0: Eu não... A vida, a escola da vida.
1: Exato, cara. Eu acho que assim, existem pessoas que nascem líderes. Sim. Líderes natos. Uhum. E tem pessoas que é, desenvolvem liderança ao longo da vida. Sim. então Eu lembro que quando eu estava na faculdade, falavam ou você nasce líder ou você não é líder. Eu nunca acreditei nisso. Uhum. Apesar de que eu sempre tive esse traço de liderança. Uhum. Então todos os grupinhos da, 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 da escola, dos amigos do bairro, do... Eu sempre estava, de alguma forma, tomando a frente, assumindo a responsabilidade, botando o meu na reta, vamos fazer, dando as ideias, e, e, e aí como é que as pessoas... Organizando as coisas. Eu sempre, sempre fui assim. Né? É, então eu sei que hoje eu, eu tenho, eu tenho a, 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 essa, essa certeza de que eu já meio que nasci com essa pegada aí, é, com, essa, né? com essa parada com de liderança instinto. aí meio que dentro de mim. Né? Uhum. Mas existem, existem também é, é, outras formas de você adquirir. Então, se, se você que está nos ouvindo, né, a pessoa que está nos ouvindo hoje fala, ó, oh, eu quero ser um líder, mas eu não nasci líder, a primeira coisa que você tem que pensar é, realmente você quer ser líder?
0: Tem... E o porquê você quer
1: ser Exato. líder. Exato. Né? Qual que é o teu propósito? Volta lá naquilo que eu falei, né? Uhum. Qual que é o teu propósito, né? O teu propósito é, é estar alinhado com, essa, com esse rolê de liderança ou você quer ser líder porque você acha bonito?
2: Uhum.
1: Uhum. Se você acha bonito ser líder e tal, isso não tá alinhado com, 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 o teu, com, com o teu propósito, com o teu perfil, você vai ser muito infeliz. Sim. Porque você vai fazer pessoas infelizes, você não vai tomar boas decisões e você provavelmente vai fracassar. Uhum. Agora, se você sente dentro de você que não, Cara, realmente, eu não sou líder, mas eu quero ser isso porque eu tenho um propósito e eu sinto que, que é isso que eu quero fazer na minha vida. Existem várias formas de, de fazer. A Sim. vida te ensina muita coisa. Sim, com certeza. Mas também é possível você procurar é, um outro líder que você admire dentro da empresa e você chama esse cara e fala: olha, é, será que você poderia ser meu mentor, minha mentora, durante um tempo? É, será que você. Será que a gente podia bater um papo? Você procura é, funções? Porque hoje as empresas elas têm. Em muitos processos de mobilidade interna, né? Você não precisa sair de uma empresa para poder assumir um novo desafio. Você Sim. pode encontrar novos desafios dentro do, da mesma organização, dentro do mesmo CNPJ. Né? Então você sai ali e fala: putz, cara, sei lá, eu tô na área da fabricação, mas eu tô vendo que no financeiro, eu tenho um filho financeiro e tal. No financeiro eu tenho uma vaga ali de analista e ali eu vou poder exercer um pouco de liderança, vou ter algumas atividades e tal, que eu vou ter que é, me expor mais. Então, pô, vai, procura essa oportunidade, cria esse ambiente e tenta. E também dá para você procurar uma, uma formação. Existem, sei lá, milhares de formações de liderança no mercado. Escolhe uma, muitas são grátis também, lembrando, aproveita a internet, cara, a internet tem muita coisa e de graça. o nosso conteúdo aqui, né? O nosso <risos> conteúdo aqui, exato. É, é, mas assim, existem também formas formais Sim. de você se tornar um líder. Sim. Então, investe. Eu acho que você tem que ver. Eu, no meu caso, eu não, eu não investi em nada muito formal, né? porque, como eu disse, é, uma, é algo que já é meio que natural em mim. O que eu faço é... Eu testo muito. Eu, eu tenho opiniões, eu vejo vídeo, eu leio. Eu, e aí, eu putz, eu falo, ah, será, que, será que esse conceito é interessante? Será que funciona? Eu vou lá e testo. Uhum. Então, essa cultura também de, de, de testar é algo muito importante. Sim. Não só para o líder, para qualquer um. É, você precisa fazer provas de conceito, de tudo. né Você tem que testar, não adianta você querer ter todos os elementos antes de tomar uma decisão ou antes de implementar um novo comportamento, por exemplo. Né? É importante que você é, esteja aberto para fazer testes e ver se aquilo dá certo ou não. Então, eu sempre falo com o meu time, falo pessoal, olha, vamos testar um negócio diferente? Vamos testar um, sei lá, uma abordagem diferente? E as pessoas falam, não, bora, vamos testar, porque tá todo mundo mais ou menos com a mesma vibe, é a né? Mesma e, e aí eu vou lá e testo um, um, um tipo de reunião de equipe diferente, um tipo de mentoria diferente, um tipo de, de, de reunião de definição de objetivos diferente. É, vamos implementar o KR? Vamos. Não, não vamos implementar. Vamos implementar ver o que dá. Deu certo, continua. Não deu certo, para. Uhum. É, vamos fazer daily meeting. Ah, vamos. Tentamos um pouco de daily meeting. Não deu muito certo, para. Não tem, não tem problema você errar. Sim. Mas você tem que testar. Sim. Então, eu também, eu também sou muito adepto dessa cultura do, do, do fail fast, learn faster. Né? Uhum. Então, é, cara, quanto antes você tentar e, e mesmo que, se, que, se, que essa tentativa se transforme num erro, cara, melhor vai ser. Porque você sabe, ó, aquilo ali eu já tentei e não dá certo. Você tira isso da tua cabeça. Sim. Todo mundo que estiver falando, por exemplo, tentou OKR na tua gestão. É, tentou OKR, pô, legal, faz lá os reviews, bota lá OKR, KR1, KR2 e tal. Tentou seis meses, não deu certo? Cara, não tem problema. Para de fazer. Tentou. Vai fazer qualquer outra coisa, vai usar qualquer outra metodologia, mas toda vez que você vê alguém tentando falar de OKR, você fala assim, amigão, muito obrigado, eu já estive nesse caminho e não funciona. Hum. E aí você vai eliminando algumas coisas do teu caminho, né? Do teu, da tua trajetória. Você fala, ó, oh, isso aqui eu já tentei, não dá certo. Hum. Beleza. Você não é que nem comida, né? Não adianta você olhar para um prato e falar assim: ah, eu não gosto. Não gosto baseado no quê? Você já experimentou? Ah, nunca experimentei. Então como você sabe como que você é que não gosta? Vai saber que não. Entendeu? Uhum. Aí se você experimentou e não gosta, você fala, ó, esse aqui eu já experimentei não gosto, obrigado, nem me ofereça.
0: Uhum. Né? Então eu acho que, tem que, tem, que, tem, que ter essa, tem que ter essa pegada também. Sim. É, vou linkar aqui algumas coisas que você falou que eu achei bem interessante né? Essa questão de estar alinhado a propósito. É, acredito que todo relacionamento, né, que nós estamos em quadro aqui na sala, né, uhum. tudo é uma... no teu time lá, enfim, a sociedade em si, tudo é uma relação de interesses, Sim. né? Só que assim, eu costumo dizer que antes de você ser interessado, interesseiro, né, você tem que ser interessante, por quê? Uhum. Porque você tem que mostrar para as pessoas que você tem algo a agregar na vida delas. Exato. Então, aqui, vou trazer para o meu exemplo do podcast aqui, né? É, eu tenho interesse em aprender com vocês convidados uhum. e tenho interesse também em compartilhar esse conhecimento, democratizar esse conhecimento Exato. de forma que as pessoas não tenham acesso de uma forma tão direta na, no trabalho delas. Enfim, uhum. por rotinas ali, acaba não dando tempo, a pessoa chega no final do dia, é, não tem esse acesso de forma tão, tão nítida, né? Sim. É, e com uma ou... linguagem mais direta, né? Isso. Às vezes é um negócio meio engessadão. Né? Isso, exatamente. Então eu tenho esse interesse. Mas eu também é, quero ser interessante para as pessoas, né? Compartilhar conhecimento, a minha experiência, é, entregar tudo isso. E, e eu vejo um time como sendo exatamente esse, né? Você, como um gestor hoje, você tem que ser interessante para o teu time estar aberto a, essa, a, essas, a esses desafios, a essas mentorias, a ser Sim. alguém que, que mostra o caminho das pedras para esses colaboradores, mas você também tem que ser interessado em aprender com eles, né? Não claro. é porque você está numa, numa posição hierárquica superior ali a eles, que você é, tem que ter essa mentalidade fechada de que você não vai aprender eles, com eles todos os dias. Uhum. E eu acredito que a essência do engajamento de uma equipe está dentro disso, né?
1: Exatamente, assim, é, a gente tem que entender, isso. isso está sendo um desafio, acho que, para muitos gestores, né? não é diferente para mim, mas de novo, eu falo, é, é tudo uma questão de opinião, né? Sim. E a, a, a minha opinião é que mesmo que você esteja numa empresa grande, mesmo que você esteja numa multinacional, sei lá, com 130 mil funcionários, ou sei lá, é, quando você é gestor, quando você, quando você capitaneia, quando você é responsável por um time, é, essas pessoas elas se engajam muito mais com você, como Sim. gestor imediato, do uhum. que necessariamente com a empresa. Uhum. Né? Se você. Existem várias pesquisas e tal que mostram que o nível de engajamento dos colaboradores é muito maior com o gestor direto do que com o um diretor ou do que com o CEO da empresa ou, ou algo do gênero. Então, as Sim. pessoas elas ficam na empresa por causa do seu gestor. Sim. Tem vários fatores, salário, e parará Mas, na maioria das vezes, as pessoas ficam ali por lealdade, por curtir o ambiente, por, por achar que aquele ambiente é produtivo e que realmente elas estão aprendendo alguma coisa com hum. o gestor. E o contrário também é verdadeiro. As pessoas, muitas vezes, pedem demissão da empresa por causa do gestor. Por gestor, porque o cara, sei lá, o cara é um ditador, um crápula, sei uhum. lá. O cara não tem uma boa índole ou acaba assediando moralmente a pessoa ou não, não promove um ambiente de trabalho bacana e saudável. Uhum. Né? Então, eu acho que, independente do tamanho da empresa que você, que você esteja, você, como gestor, você é a empresa. Sim. E as pessoas, elas fazem aquilo que, que, que claro, que faz sentido para elas, mas o, o gestor, ele inspira as pessoas a fazer o trabalho. Porque o trabalho, gente, trabalho por trabalho, quando você faz só um trabalho e você não tem uma inspiração, uma motivação, cara, é um negócio muito chato, né? Você... Vai de
0: encontro com aquilo que você falou, né? Você tem que entender o porquê que você Exato. está fazendo aquilo ali, senão é a mesma coisa de convidar aqui e você achar que você estava vindo aqui só falar por falar, sem assim, o um propósito final, você é, não viria é, jamais, é, né?
1: Exatamente. E aí o que acontece é que eu acho que o gestor, ele precisa começar a, a, a criar um ambiente... E ser essa pessoa que oferece alguma coisa em troca, não só o salário hum. que a empresa paga. Isso é salário, beleza. Salário por salário, toda empresa, pública ou privada, paga um salário. Né? Maior, menor, com mais benefícios ou menos benefícios. Então as pessoas não estão só por salário. As pessoas estão por várias outras, várias outras coisas. Né? então eu acho que o gestor ele precisa, naquela equipe, criar um ambiente em que as pessoas ganhem Além do salário, além de estar na, na empresa, que as pessoas cresçam com aquele gestor e que as pessoas não queiram sair da sua equipe. Uhum. Você tem que criar uma espécie de um de uma mini empresa, né? Respeitando sempre gente, respeitando o quadradinho, a ética e tudo mais, né? Uhum. A, a cartilha de liderança da empresa. Mas você precisa ser um gestor atrativo. Uhum. As pessoas têm que querer, as pessoas têm que ter o desejo de trabalhar na tua equipe, trabalhar com você, porque você está oferecendo alguma coisa em troca. Porque você está oferecendo mentoria, conhecimento, apoio, suporte, crescimento profissional, e as pessoas naturalmente vão te procurar. É, e, se, e, e assim, é, se, você, se você é um cara ao contrário, você não está sendo interessante, como você disse, você está uhum. só sendo interesseiro, você só quer sugar as pessoas, em determinado momento, ou essas pessoas vão parar de, de te entregar resultados, uhum. e aí naturalmente, você vai falhar como gestor, é, ou essas pessoas vão se demitir da empresa, o que é pior. Sim. As pessoas vão falar, cara, eu só entrego, 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 não tenho nada em troca, não tenho nenhum muito obrigado, hum. não tenho nem um bilhetinho, eu não tenho nenhum um bombiz, bombiz <risos> na minha mesa. Na mesa. Pô, puta sacanagem, né, cara? Ah, uh -huh. o, cara você, o cara só me pede, 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 pede. que nem um relacionamento, imagina, uh -huh. tá namorando alguém, e a pessoa, a pessoa ela só te esvazia. Uhum. ela não, não dá nada em troca ela não, ela não te devolve alguma coisa é a mesma coisa no trabalho Cê, é, tem muitas vezes que a empresa é uma porcaria a empresa tá lá num momento super complexo não paga bem, tem péssimo salário tá? mas você vai lá e pergunta para as pessoas por que, que vocês estão aqui? Não, eu tô por causa do fulano
2: uhum. eu
1: tô por causa do meu gestor, porque eu tô aprendendo porque eu tô crescendo, né, então eu acho que é bem o que você falou, assim é, você não pode ser em Somente interesseiro. Uhum. Né? Você tem que ser interessante. Você Sim. tem que ter algo para dar em troca. Sim. Porque é, eu sempre falo assim, né? O gestor, ele é tipo. Pensa numa, pensa numa caixa d'água, né? Smart money, né? É, exatamente. Pensa numa caixa d'água, né? E, e o gestor é uma, uma boiazinha, né? Uhum. Flutuando. O gestor, ele só vai conseguir chegar no topo, ele não vai conseguir chegar sozinho. Ele precisa fazer com que mais água entre na caixa. E como que você faz isso? Você faz com bons colaboradores. E as pessoas têm que estar engajadas. E o resultado das pessoas é o que vai fazer você, como gestor, avançar. Então você só vai subir, você só vai crescer se as pessoas com você crescerem também. Uhum. E, e isso é um puta erro. Você vê, às vezes, o cara tá preocupado com a própria carreira. Cara, você não tem que estar tá preocupado com a tua própria carreira. A tua vai ser reflexo das outras. Exato, cara. Você, quando você vira gestor, você tem que estar tá preocupado genuinamente com o crescimento das pessoas ao seu redor. Uhum. Porque elas crescendo, você vai crescer também. Cara, eu posso... Eu, eu, cara, se tiver uma faca aqui, corta aqui com sangue. É isso, que, é isso que acontece. A minha experiência me diz isso que Quando eu realmente estou preocupado com quem está do meu lado, quem é meu colaborador, se a pessoa vai crescer, se ela vai ter um salário melhor, se ela vai entender, se ela vai evoluir, eu evoluo junto. Uhum. Quando, eu, quando eu vejo, eu falo assim, putz, aconteceu, legal, Sim. minha carreira foi junto. Por quê? Porque a empresa enxerga isso. Porque o, o, uma empresa, no final das contas, cara, é o esforço coletivo. Sim. Não é o esforço de um, ou de dois, ou de três. É o esforço das... 5 mil, 10 mil, 3 mil, 1.100, sei lá quantas pessoas tem na tua organização. Mas o resultado, ele é esforço do coletivo. E se você é um gestor que não trabalha para o coletivo crescer, só você crescer, em algum momento vai dar ruim para você. Sim, com
0: certeza. Em algum
1: momento, ou você vai sair, ou você vai falhar, ou alguma coisa vai dar errado. O
0: sistema te engole. Né? O
1: sistema não, ele te cospe. É, tipo, exato, ele, exato ele, <risos> ele te bota para fora. É, exatamente, exatamente te bota para fora.
0: E assim, a gente, você da tecnologia, né, como é que você tá enxergando essa nova geração é, com essa tecnologia de berço, como é que eles estão vindo para agregar, igual você falou, você tem colaboradores de 16 anos que, com toda a certeza, do mundo, são muito mais bem orientados com as questões ah, tecnológicas do que as pessoas. Do que, que eu. É, entendeu? Nossa, eu fiquei para trás faz tempo. <risos> eu, já,
1: eu já aceitei o fato de que não dá pra gente saber tudo, e não dá pra gente estar tá na mesma velocidade que o mundo está. sim Mas essa geração é, não é uma geração muito diferente de todas as outras, né? Uhum. Elas, têm, elas têm inputs diferentes, questões sociais diferentes e tal, o mundo é muito diferente, é, mas elas, elas já vêm meio com digital ready, né? Eles, eles já vêm já com plugin uhum. ali de, de, de conhecimentos <risos> diferentes do nosso, né? A primeira vez que eu toquei numa tela touchscreen, eu devia ter uns 14 para 15 anos. Uhum. Esses, esse pessoal que está chegando agora no mercado... Eles nunca, eles nunca viram um mouse com bolinha, com scroll embaixo, ah, bizarro, né? Isso, é uma né? coisa Agora meio que bizarra. você falou, para
0: ir para pensar. Porque e... não existe? Eles uhum. nunca
1: viram uma conexão P2 ali, uma rosa e uma verde que você conecta atrás do computador. Uhum. Eles já viram, né, um donglezinho pequenininho, o Bluetooth, sabe? Ele, tudo para eles já é touchscreen. Então tudo que você chega, você pode tocar, né? Então realmente é uma geração
0: Pouco diferente da nossa, né? Mas Nunca com... saberão que é chegar meia-noite pra esperar o pulso nunca, de internet ser ruim. Nunca, Virar madrugada porque é 60 <risos> centavos <risos> só. Né?
1: Mas assim, é, o discador IG, né? É. Não vão ver isso. Né? Que bom que eles não vão que ver bom, isso. Que, que é ótimo Sim. que eles não vão ver isso. Mas assim, como é que, como é que é, é, eu tenho lidado com isso? Eu acho que pra você, pra você entender, a primeira coisa é que você tem que estar disposto a aprender. Sim. Você tem que estar disposto a, 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 a ouvir genuinamente e, e, e ver como é que essa pessoa se comporta. Como é que esse jovem se comporta? Quais são os valores desse jovem? Esses jovens eles não têm os mesmos valores que a gente. Sim. Eles pensam em coisas diferentes porque eles vivem numa sociedade diferente. Eles tiveram uma criação diferente. Né? Então, tem muitas coisas que, para nós, hoje, é, é, são, são importantes. Para eles, não são tão hum. importantes assim. Uhum. Né? Então, é, é, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é estar tá disposto realmente a ouvir esse, essa nova geração esse jovem que está chegando na tua equipe conversar muito investir muito em relacionamento entender o que está que rolando na vida dele o que está rolando na cabeça dele o que, que ele quer o que, que ele não quer e aí cara é um trabalho de é um trabalho de, de escultor assim né você uhum. você sabe o que a empresa precisa você como gestor você sabe quais são os goals quais são os objetivos aonde que você tem que chegar como empresa e do outro lado você tem um jovem que, cara, é, tem objetivos, expectativas totalmente diferentes. O que você precisa fazer, primeiro, é entender o jovem. Uhum. Você entende realmente o que aquele cara quer, o que, que ele é, quais são os valores, e você sabe que você tem uma sacola cheia de opções de dar para ele. E aí, o que você tem que fazer é pegar as atividades que fazem sentido para a empresa, a empresa vai crescer, os resultados vão ser atingidos através daquilo que Nas é natural, habilidades das habilidades dele. daquele jovem. Uhum. Então você precisa entregar para o jovem coisas que façam sentido para ele. Uma oportunidade de potencializar as suas habilidades. Exato. E é uma coisa que eu falo não só para o jovem, mas para todo mundo. Assim. Todo mundo que chega para trabalhar comigo, né, que entra na equipe e tal, eu sempre paro e, e pergunto, tá bom, vamos lá. Primeiro eu quero saber onde você quer chegar. Porque trabalho, trabalho mesmo... Job to be done é, é sentar a bunda na cadeira, tu vai ficar 24 horas trabalhando e o trabalho não vai acabar. Hum. Nunca vai acabar. Trabalho tem e tem um monte de coisa para fazer. Uhum. Então, assim, é, 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 primeiro eu quero saber o que você quer, aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, Sim. o que você gosta, o que você não gosta, quais são as suas habilidades naturais. E aí o que eu faço? Eu olho para aquela lista de problemas e falo: hum, esse problema parece ser um bom problema para Fulano resolver. Eu vou lá e entrego pra ele. Cara, ó, você é responsável por isso aqui agora. Uhum. Beleza, terminou? Tem outro problema. E assim você vai fazendo com que a pessoa vá desenvolvendo as suas habilidades dentro daquela equipe, dentro daquele contexto, mas que não seja algo muito difícil para ela. Porque você, como gestor, você entendeu o que move ela. Sim. Quais são as habilidades naturais? Hum. Vou dar um exemplo. Eu sou péssimo em matemática. Cara, meu raciocínio lógico é ridiculamente ruim. Olha. Eu nunca poderia ter sido um engenheiro. Eu ia fazer merda. <risos> eu ia fazer uma ponte, a ponte ia cair, cara. Eu ia, é. eu ia fazer um prédio, o prédio ia cair. Porque eu sou muito ruim com matemática. É. E dá tá tudo bem. e Está tudo ótimo. Uhum. Então, assim, não adianta o meu chefe, se o meu chefe senta e conversa comigo, Oh, Roberto, você é um cara... É, o que, que você gosta? Eu falo, eu gosto disso, disso, disso. O que, que você não gosta? Eu não gosto disso, disso, disso. E ele tem um rol de problemas a serem resolvidos. Ele tem um problema de matemática. Um, um problema que exige raciocínio lógico. Sentar num Excel lá, montar uma planilha com macro e o Java 4 lá. Ele me passa isso, obviamente eu vou falhar. Sim. Eu vou fazer um péssimo trabalho. Por quê? Porque aquilo não é natural. Não é uma habilidade natural minha. Uhum. E aí ele, como gestor, não vai conseguir entregar um, um resultado legal lá na frente. Uhum. Então, quando você realmente conhece a tua equipe, você sabe que tipo de, de perfis você tem. E aí você vai selecionando. Olha, eu tenho um problema aqui, fulano, você é responsável por isso. Por quê? Porque ele já é bom com matemática. Uhum. Então, no caso de um problema que, que exige raciocínio lógico, programação e tal, você entrega para uma pessoa que ou é programadora ou que já é uma pessoa que tem um raciocínio lógico evoluído, que aquilo faz parte da constituição daquele, daquele profissional. Então, as coisas vão ficando mais fáceis. Então uhum. acho que... É, é, tem que tomar, tomar muito cuidado com essa nova geração, porque tem muitos gestores, talvez, mais velhos, que falam, ah, eles não sabem de nada, eles não querem nada, a geração perdida. Cara, que feio você falar assim, né? <risos> Complicado. Cara, que triste, né? Porque quando você, quando esse gestor mais velho tinha 16, 17 anos, o cara com 60 anos estava na empresa, falava a mesma, mesma coisa, coisa dele. Coisa, né? é. E é sempre assim, porque, porque o mundo muda,
0: graças a Deus, que o mundo vai pra frente, é. né? ele não vai pra trás. E essa percepção que você tem, né, como, como gestor hoje, me, me remete muito ao sucesso de uma equipe mesmo, né? Porque você conhece tão bem o teu time, ele é um jogo de xadrez, uhum. né? Você sabe a função exatamente de cada uma das peças que você tem no tabuleiro, Exatamente. entendeu? Então, e eu, e eu vejo isso como é, a importância né, dessas reuniões bilaterais que, é, que são metas e tudo mais, né? É, é você entender o outro lado, né, da uhum. visão, então, e, e utilizar, igual você comentou, você tem que se preocupar com a carreira, com o destaque dos outros, a sua vai ser consequência da tua equipe. Super, né, então, super, super, e, super. E saber explorar isso através da, vocês também, né, da tecnologia, com, com toda a certeza do mundo, cara, com, com nas reuniões que você faz, são ideias de pessoas de 16, 17 anos que você com 30 não tem pô, né? E ótimo. É. E aí o que eu
1: tenho que fazer é entender aquela ideia, ver se ela se sustenta, se ela tá aderente com a estratégia da empresa, da empresa. e acelerar ela. Sim. Pegar sim. o, pegar a, o, o Explorar jovem. Explorar aquilo ali. Pegar o piazão, pegar a guriazinha lá e falar assim, ó, simbora, vamos fazer. Uhum. Cara, vou te dar poder, vamos cá, eu vou te dar mentoria. A sua ideia é ótima, ela tá super alinhada, vamos fazer junto e tal. Você não pode simplesmente jogar pra debaixo do tapete ou, sei lá, falar, ah, é muito jovem, não vai dar certo. Você é. tem que investir nas pessoas. Sim, com Tem certeza. que investir, porque
0: se você não investe na pessoa, você não vai saber se ela é boa pra ficar no teu time. Sim, e, e nessa questão inspiracional, nessa né, questão de aceleração da, do, daqueles que você entende como futuros líderes na tua equipe, como é que funciona esse processo, como que você trabalha com isso para deixar nítido para eles que eles tenham um, um objetivo, algo maior a ser cumprido lá na frente como engajar para gente estimular essa liderança?
1: Cara é, acho que em primeiro lugar transparência.
0: Transparência
1: é... E eu passei por isso, né? Muitas vezes eu não, eu não sabia o que a empresa queria de mim. Eu não sabia o que as, o meu gestor imediato esperava de mim. Eu sabia, em linhas gerais, o que, que eu tinha que fazer. Né? Ah, fabricamos carro, beleza, tem que entregar um projeto, beleza. Mas o que, que o meu gestor espera de mim? O que, que o meu chefe imediato espera de mim? Não de todo mundo. Porque uma coisa é você ter um. Você ter aquela conversa básica, tipo, oh, eu espero que você seja engajado e que a gente entregue resultados e que você cumpra as suas. Não, 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 não a primeira coisa é, é transparência, assim, é, eu, eu espero A, B e C de você, hum. que é diferente do que você vai esperar do fulano, que é diferente do que você vai esp esperar do Beltrano. Acho que em primeiro lugar é essa transparência de você falar, olha, cara, eu quero desenvolver você, é, eu acredito que você tem esse, esse, esse comportamento, você precisa melhorar esse, esse, esse outro comportamento, é, e nós vamos trabalhar juntos para que você seja o meu sucessor ou para que você esteja preparado para uma oportunidade de gestão assim que ela, que ela chegue, seja para ser meu sucessor, seja para ser sucessor de outra pessoa. Mas eu a primeira coisa, cara, eu começo, porque eu já tenho um bom relacionamento com a pessoa, eu já, eu já conheço é, o que motiva e o que não motiva ela, eu vou lá e, e cara, eu vou com dois pés no peito falar falo, a realidade é essa. Uhum. Você está afim. Porque muitas vezes você... O gestor fala, oh, eu vou desenvolver o um diagrama de três casas, pipeline da liderança. <risos> é, o cara vai falar assim, não, fulano vai assumir. Mas você perguntou para aquele se, cara... Se ele quer,
0: se ele quer. Já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Pois é. Às <risos> vezes o cara não quer.
1: Né? Ele pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele não quer. Então acho que tem que ter muita transparência no começo. sim E depois, cara, depois que você... Seta, né? eu espero isso de você, é, é, ele quer, você quer, todo mundo quer, a empresa quer, beleza, então a gente, a gente tem um acordo, vamos, vamos embora, vamos trabalhar para você crescer, vamos, vamos trabalhar para você crescer, uhum. para você ser um, um futuro líder da empresa, um futuro né, substituto meu quando eu for para uma outra, uma outra posição e por aí vai. E aí, cara, o que, que eu faço, é, a segunda coisa além da transparência é confiança.
2: Uhum.
1: E, e assim, parece, parece bonito falar, né? mas realmente funciona. E, e, e confiança cara é um negócio muito importante né é, você você só você só confia numa pessoa se você tentar porque não é que nem um relacionamento né quando você começa um relacionamento pessoal você vai testando. Você vai, você vai entregando é, é, confiança para essa pessoa e vendo se ela devolve a mesma confiança para você. E ali, conforme o tempo vai passando, vocês vão construindo uma relação. A mesma coisa no trabalho. Então tem muitos líderes, muitos gestores, que eles não confiam no time. Por, por eles não confiarem no time, eles não entregam nenhum tipo de atividade importante. Tudo hum. que é importante, tudo que é estratégico, tudo que é transformador, fica a mão no gestor. Por quê? Porque o gestor não confia no time. Então, quando você tem alguém que você está desenvolvendo, você fala, eu quero que esse cara seja capaz de fazer a mesma atividade que eu, seja no meu lugar, seja em uma outra equipe, uma outra empresa, sei lá, mas que ele vai se desenvolver, você tem que confiar. Preparar para o mundo. E Exatamente. A e a confiança passa por delegação, cara. Você tem que começar a pegar algumas atividades que você faria como gestor e falar, cara, faz para mim. Uhum. Não, mas eu não sei como fazer. Não, não, vamos fazer junto da primeira vez. Segunda vez você vai fazer sozinho. Essa descentralização. Exato. E aí você começa a delegar algumas atividades. No começo vira uma porcaria, né? Hum. Porque é, todo mundo é meio perfeccionista, né? Você espera que a pessoa faça exatamente do jeito que você acredita ser certo. Sim. E aí, isso é meio esquizofrênico no começo, né? Porque você olha para um, 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 uma apresentação de PowerPoint. Vamos para coisa mais simples. Cara, vamos fazer uma apresentação. Quero que você faça uma apresentação. Cara, vem uma porcaria. Você olha e fala assim, meu Deus do céu, cara. E aí você né? Você confiou, a pessoa fez, Sim. não ficou legal. Ao invés de você falar, não, deixa que eu vou fazer. Você fala assim, não, cara, vamos tentar de novo. Aí vem menos ruim. Vamos tentar de novo. Uhum. Aí vem menos ruim. E aí você tem que ter uma puta paciência. A persistência né? leva a excelência. Exatamente. E você vai ter que ir transferindo conhecimento para essa pessoa, não para ela fazer igual a você, mas para ela entender quais são os elementos importantes daquele trabalho. Sim. Então, assim, cara, em linhas gerais, a primeira coisa é ser transparente. E chegar para a pessoa e falar, ó, a realidade é essa, tá afim, você acha que vai dar certo, tá alinhado com os teus objetivos? Tá, legal, vamos traçar um plano. O plano é de tantos anos, tantos meses, uhum. show. Então temos um plano. Depois a gente passa para a confiança. Então confiar, em primeiro lugar, é delegar. E tem que ter paciência. Você não vai delegar uma vez e vai vir perfeito. Sim. Quando o seu chefe delegava pra você, lá alguns anos atrás, você não fazia mesmo. cada porcaria. Uhum. Então, assim, às vezes as pessoas esquecem que elas também erraram no passado, né? Então, assim, você tem que aceitar que não tá legal, você tem que é, é, ser quase... quase... ter um tom quase paternalista, assim, sabe? Do tipo, vem cá, cara, ó, por que, que é que não tá legal? Por causa disso, disso, disso. Vamos tentar fazer diferente? Uhum. E aí você vai dando... Né? vai delegando atividades cada vez mais complexas, cada vez mais importantes para essa pessoa. Em um determinado momento, você nem vai saber o que ela está fazendo, porque ela vai estar tá fazendo por você hum. e para você, e sozinha, Sim. e tomando as decisões. Porque é aquela coisa, né? o gestor, o gerente real mesmo, ele sempre tem que estar tá antenado no futuro. Então, ele, ele tem que trabalhar aquela coisa da né? ele tem que ser excelente, trabalhar com excelência operacional, com o dia a dia, com KPIs, mas também, um outro lado dele tem que estar tá trabalhando com o futuro. Uhum. Tem que estar tá trabalhando com novas tendências, com estratégia, o que vem de novo e tal. Se você é um cara que não confia na equipe, a tua equipe é infantilizada, né? Ela não conhece a realidade. Você não é transparente? Cara, você vai estar tá gastando 100% da tua energia vital garantindo que o dia a dia funcione. Uhum. E aí você vai ser um cara frustrado e vai perder o teu emprego no futuro. Por quê? Porque você não pensou no futuro. No futuro. Então, uma coisa que eu, que eu acho que funciona super bem é assim, quanto mais você delega para o teu time, mais confiança as pessoas vão ter em você e você vai ter mais tempo para poder pensar no futuro hum. para aquele time sim então é como se você fosse liberando a tua agenda eu tenho às vezes até uns rituais assim com algumas pessoas é, de que eu vou eu participo de agenda né agenda é um inferno você tem 200 coisas para fazer no <risos> dia reunião com França reunião com fulano reunião Beltrano Ciclano blá blá. e aí conforme eu vou eu vou ganhando é, 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 não ganhando confiança mas conforme eu vou eu vou vendo que a pessoa Tá se, tá se sentindo confortável em algumas coisas, eu falo, ó, você vai em meu nome. Uhum. Uma coisa pequena, algo que se der problema, você corrige numa boa. Sim, sim. Se der um problema de comunicação, cara, vai dar um estresse? Vai, mas você vai lá, liga pro cara e fala, ó, então, eu tava tentando desenvolver o fulano, né? E tal, né? Mas a gente vai corrigir o problema. Tá? Então, assim, você se expõe, você se expõe como gestor ao risco e você expõe a pessoa também. Uhum. Mas tudo muito controlado. E aí, é, eu, eu tenho alguns rituais assim, que eu participo de várias reuniões, e aí, conforme eu vejo que a maturidade dessa pessoa está evoluindo, eu falo, ó, a partir de hoje eu não vou mais falar nessa reunião. Uhum. Você que fala eu participo, eu tô lá. Uhum. Saiba que se der algum problema,
0: eu vou intervir. É igual quando o pai leva o filho na escola, né? Vai é entrando isso.
1: lá e fica aqui, mas... É isso. Cara, se der qualquer coisa, eu tô aqui, mas eu não quero abrir a boca. Você uhum. que manda, beleza? E aí, muitas vezes, a pessoa que tá na, na reunião, ou, ou outra parte, né, me chama, quer falar comigo, e eu, e eu reforço. Falar: não, é, fulano, é, hoje é o meu, meu, meu colaborador aqui, meu analista que vai tocar, ele que fez o trabalho. Então, todas as informações com ele. Eu tô aqui, só para dar suporte. Legal. Então, assim, eu, eu, eu reforço que, que essa pessoa ela, ela, ela tem essa competência e que ela tem a minha confiança e a minha delegação para fazer isso. Você mostra o valor dela
0: dentro da instituição. Exatamente.
1: Né? Depois de um tempo, cara, eu simplesmente deleto aquele compromisso da minha agenda. E eu paro de ir. Uhum. E a pessoa toca sozinha, numa boa. Porque vai surgir outro, com certeza. Porque vai surgir outro para ocupar o espaço. <risos> Mas essa é a parte legal, porque você sempre está se livrando, digamos assim de atividades, e você sempre está assumindo coisas mais importantes. Uhum. E que são coisas importantes para o futuro da equipe. Sim, Porque se você, como gestor, não está cuidando do futuro daquela equipe, o que, que vai vir de novo, quais são as estratégias, as tendências, a equipe vai tender a falhar e desaparecer no, 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 no futuro próximo. Então, o gestor também ele tem que estar tá olhando lá na frente e, e preparando as pessoas para o que vai vir. É, é, para tendências, o que está acontecendo no mundo tecnológico, o que, que elas têm que aprender, é, é, quais são as, as, as diretrizes da empresa, a estratégia, então cara, é, é, eu, eu, eu posso dizer para você com certeza que as coisas funcionam muito bem dessa forma. Hum. Então, é para preparar as pessoas, é, é mais ou menos por esse
0: caminho aí. É. Eu achei interessante o ponto que você comentou ali, a questão do, dessa ambidestria, né? da questão de manter ali é, o atual preocupado com o futuro. Né? Ter um time que dê conta do atual, visando o melhor lá no futuro. É, trazer uma realidade aí agora, né recente agora, essa questão do, do Facebook transformar em meta. Em, em meta. né Vamos lá. O que, que a gente vê isso daí? Zuckerberg, um cara totalmente empreendedor, visionário, Sim. que ele entendeu coisa que talvez lá o fundador do MSN, do Orkut, não entenderam, que toda rede social... Tem um prazo de validade. Sim. Então, antes dele, igual você comentou, dele ser cuspido pelo sistema, ele já se adiantou ao problema e já percebeu, já viu uma, uma necessidade um, é, futura da, da sociedade. E ele já está se adiantando ao problema. Como é que você vê é, essa questão trazendo para o ramo automobilístico dessa visão do, de futuro, de mercado, se adiantar, se antecipar os problemas? Que eu entendo que hoje está muito ligado à questão da mobilidade. Cara,
1: é bem, é bem complicado, tá? é. Não, é uma, não é uma equação simples, assim. a questão da ambidestria, não só de um profissional individual, como de uma empresa ambidestra, né? é, é algo assim que está super em voga, a gente está falando muito disso, consultorias e mais consultorias, e artigos e mais artigos, e, e, e realmente é, é, esse é um assunto bem, bem complexo, Sim. Eu, eu posso dizer para você que nós estamos vivendo isso nesse momento. Né? Como empresa, a gente está vivendo isso nesse momento. É, o lance da ambidestria, é importante que que você crie. né? O ambidestro, a empresa ambidestro ou o gestor ou o colaborador ambidestro, aquele cara, como você disse, ele, ele mantém as luzes acesas, uhum. ele garante que a operação está funcionando que você está fazendo aquilo dentro dos estándares e que ou, a qualidade diária, aquele, aquela coisa que você tem que fazer todo santo dia para que aquele processo já estabelecido dê certo funcione. Mas ao mesmo tempo, e aí que tá a dificuldade, ao mesmo tempo... É como se outra metade do seu cérebro estivesse olhando para aquele processo, olhando para aquele produto falando nossa, aqui já está velho. Uhum. Como é que eu vou me preparar para o futuro? O é. que está que acontecendo fora e o que está que 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 tá rolando por aí que vão, em, em, em curto, médio e longo prazo, impactar esse processo que eu já estou mantendo desse lado trocar aqui. Trocar o pneu com o carro andando. É, exatamente. Aquele lance de trocar o pneu com o carro andando, trocar o motor do avião com o avião no ar, essa é. coisa que a gente Sim. escuta bastante. Né? Então, assim... É, como é que eu enxergo isso hoje? A indústria, indústria, indústria automobilística, é, ela já estava há alguns anos fadada a, a passar por esse momento. Sim. Né? Uhum. Cara, esse negócio de... de a, a sociedade, ela evolui. E as pessoas estão evoluindo também. E, e gente, que bom, né? E que ótimo, né? Eu adoro quando a gente vai pra frente. Tudo que... <risos> O cara quer voltar, a ah, porque antigamente era melhor cara do céu, tá feio. É um tiro no pé. É, um tiro no pé. Mas assim, cara, como é que a indústria vai sobreviver a isso, né? A indústria automobilística, na minha opinião, olhando pro lado de tecnologia. As pessoas não querem só mais um, quatro rodas que levem ela de um ponto A pro ponto B. As pessoas, elas, elas querem uma ferramenta. Né? É, e, e agora com esse negócio de pandemia, as pessoas viram que elas não precisam se locomover o tempo inteiro. Sim. Elas não precisam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Elas uhum. só precisam ligar um dispositivo que é, normalmente é de graça, tipo WhatsApp ou qualquer uhum. outra coisa do gênero, você faz uma videochamada e você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a questão da, da mobilidade, de você, você se movimentar dentro da cidade para fazer coisas ou entre cidades e tal, isso está passando por um momento de transformação. Mas uhum. o que eu posso dizer, cara, é que é, se você para enxergar, existem várias frentes, né? Tem a frente da mobilidade elétrica sustentável, tem a questão dos carros que vem forte, que está vindo super forte e, uhum. e é o futuro, cara. Sim. A gente vai deixar de, de depender de combustíveis fósseis muito em breve. Isso, Renováveis. o nosso futuro depende disso, né? Sim. O futuro da, do planeta Terra depende disso. Né? É, tem opiniões contrárias, mas a minha opinião é que a gente depende disso, né? Sim. Senão nós Sim. vamos ver cada vez situações mais climáticas, mais estranhas que a gente catastroficas, tem. Catastróficas, né? né? E a, e a indústria é, é, automobilística já está pronta para isso, é muito mais uma questão de incentivos de governo e de, é. e de algumas, algumas aberturas é, extras ali, evolução talvez de baterias em algum determinado momento, mas a tecnologia de carros elétricos já, já é. Uhum. É muito mais Já está tá instalada, de... né? já está já é.
0: desenvolvida. É mais já produção foi. em larga escala, agora uma adaptação do 60 por hora lá, entender como é que isso vai ser feito em larga escala do
1: que o desenvolvimento do projeto. Não, já foi, já foi. Isso já é uma realidade. Agora é muito mais uma questão de, de, de fazer, de aumentar a escala do que criar alguma coisa do zero. né? Uhum. É, agora, falando do lado de tecnologia e também fazendo um link com, com a questão da meta, do metaverso, essa coisa arada toda, é, eu acredito, cara, que. O, o carro, ele vai passar a ser uma extensão da pessoa. Ele, ele vai passar a ser um gadget, né? Que nem hoje a gente tem um... A gente falava muito de wearables no passado recente, né? Sim. Todo mundo falava, ah, vocês vão usar, a gente vai usar relógios inteligentes, a gente vai usar dispositivos inteligentes. E hoje, cara, por 100 reais você vai ali na rua e compra um relógio que mede tua pressão, mede quantidade de oxigenação do teu sangue, mede teus batimentos cardíacos, Sim. toca música, é lanterna, né? Então, por 100 reais é um negócio super acessível que a gente hum. não tinha há 10 anos Atrás, sim, né? Então, esse é, um ponto, esse é um ponto muito importante. Então, eu acredito que a, o carro ele vai passar a ser uma extensão da pessoa, uma extensão do estilo de vida daquela pessoa. Sim. E, e para isso o carro vai precisar ser é, extremamente aderente às, às cidades extremamente aderente ao modelo de vida das pessoas. Ele não vai poder ser algo poluente, ele não vai poder ser algo é, predatório, porque carro, carro é uma parada meio predatória, né? Você vai tirando, 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 tirando da natureza e vai transformando aquilo em carro e depois faz o quê? O uhum. carro fica lá, podre, morto, lá com um monte de, de peça, a gente vê um monte de ferro velho por aí, então em algum momento chega num, num nível de saturação. Então eu acredito que o futuro é, 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 vão ser carros recicláveis, né, feitos de materiais recicláveis, biodegradáveis, carros que, que, que acompanham o estilo de vida da pessoa, tipo um celular. né? Sim. É, imagina que isso é muito interessante, a gente já vê empresas fazendo isso. né? Quando você tem um carro que é, que é atualizado, o firmware do carro é atualizado over the air, como um, como um celular. O cara aperta um botão lá, um engenheiro fala, oh, eu tenho uma versão 2 aqui do firmware desse, desse Sandero. Hum. Vai lá, aperta play, dois, três dias depois, todos os Sandeiros do Brasil ou do planeta Terra estão rodando a mesma versão de software que tiveram várias implementações, várias melhorias e tal. Então, é, eu acho que e, e, esse, tipo de, esse tipo de situação vai acontecer com, com bastante frequência, cara. E, e, e as empresas de carro ou elas vão vender status e, e performance, não vai ser mais aquela coisa de, de vender aos tubos, né? Milhões e milhões de veículos. Acho que uhum. as pessoas vão ficar mais tempo com, com o carro, vai ser um bem bem mais durável, né, as pessoas entendi. vão... O prazo de validade de um carro com uma pessoa acho que vai, vai durar muito mais. Uhum. E, e, e a tecnologia, cara, vai ser assim, vai ser tecnologia com quatro rodas, não vai ser um carro com tecnologia. Eu não acho entendi. que... Inclusive essa é a visão da própria Renault, né, tem vários materiais aí na internet que dá pra consultar de que, é, num curtíssimo período de tempo, daqui a 2026, a gente precisa transformar a Renault numa tech company. Olha... Então, é, ao invés da gente vender carros, nós vamos vender tecnologia que por acaso vem dentro de um carro. Uhum. O que vai ser possível fazer dentro de um carro, cara, desde pagamentos à distância até consumo de conteúdo, enfim, acho que é, é, tem, tem muito campo por aí e as empresas já, elas já se ligaram que, que o futuro não é mais você sair vendendo milhões de milhões e milhões de carros de uma maneira quase predatória e lotando as ruas de não é
0: mais não é mais assim acho que mudou bastante você vai agregar hoje não através de um novo de um novo produto físico mas de uma nova tecnologia embarcada
1: exato cara e e, e outras e, e outras possibilidades dentro do veículo né você putz cara eu tava esses dias eu tava lendo sobre sobre é, carro com um pneu sem sem ar que são aqueles, já a Michelin vai lançar agora, uhum. acho que se não me engano, junto com a GM, e daqui dois anos já vai ter carro rodando, que você não precisa mais abastecer, ele não fura, ó, você não precisa mais é, calibrar, ele não Calibra. fura nunca mais, uhum. né? Ele tem toda uma estrutura de raios e tal, e ele funciona é, normalmente, mas sem a necessidade de ter uma câmera de ar e tal. Entendi. Eu acho que coisas que parecem assim, simples, elas vão, elas vão inundar os carros do futuro, por exemplo. É uma coisa que aí, sim, fazendo o merchan da, da firma, né? <risos> é, é, a, a, gente, a gente vai tá muito apegado à economia circular. Sim. Então, a economia circular é algo que o Brasil ainda não tem essa consciência ecológica tão bem estruturada quanto os europeus, por exemplo, que têm, sei lá, né, um padrão de vida diferente do nosso, estão num momento de sociedade diferente do nosso. Uhum. É, não vou dizer que eles estão mais evoluídos ou não, acho que é uma questão de percepção. Eles estão num momento diferente. Né? Uhum. E eles têm uma consciência ecológica muito, muito, muito forte. Um né? nível de consciência mais... Em comparação à nossa. Uhum. Né? É, e o interessante é que lá, a Renault já está lançando modelos de carro 95% recicláveis, inclusive olha. o carro é feito de outros carros olha que bacana é, eles estão lançando, lançaram um projeto do Zoe que é um veículo elétrico é, que é o um, né, um nosso flagship aí de, de, uhum. de, de mobilidade elétrica é, em que ele vai durar um milhão de quilômetros a ideia é que ele dure um milhão de quilômetros mas como que ele vai durar um milhão de quilômetros? você vai poder fazer retrofits ah, do carro olha. então é, ao invés de você pegar, eu comprei um Zoe daqui dois anos ele está obsoleto, eu jogo fora, compro outro Comprei um Zoe, daqui dois anos ele está obsoleto, eu entrego ele para a Renault, ele vai voltar lá para uma fábrica, ele vai passar por um processo de retrofitting, mas ele continua sendo aquele chassi, aquele uhum. carro, ele vai ganhar uma cor nova talvez, ele vai ganhar um banco diferente, ele vai ganhar uma multimídia maior, ele vai ganhar um sensor e tal, ele faz uma, um upgrade do carro e te devolve o mesmo carro um pouco melhor, uhum. você paga um extra por isso, você Sim. não está colocando um carro novo na rua você está melhorando aquele carro que, que você tem. Que tem. Então, acho que o, o futuro vai mais ou menos por aí, cara. Esse negócio de, de produção em larga escala, acho que isso está isso começando, pelo menos para nós aqui, a gente está passando por um momento econômico difícil, né? Sim. Mas acho que é, globalmente as coisas estão caminhando mais para esse sentido. Um carro não só como um, como um, um bem de consumo, é, nesse sentido do tipo, eu tenho que ter vários e tal. Óbvio que vão continuar existindo marcas, é, que, que vão prezar por isso hum. né? que vão falar, old style né? eu tenho máquinas que tem lá sei lá quantos mil cavalos e Sim. tal mas é, é, eu acho que para grande massa a gente vai trabalhar muito mais com carros é, é, ecológicos, uhum. é? adaptáveis, exato, adaptáveis e que são uma extensão da vida, sim, e que ali dentro do carro é como se você tivesse, sei lá, como se você espetasse o teu celular ali e, e isso já é um pouco de realidade, né? É isso que eu ia
0: comentar contigo, porque hoje com essa tua percepção eu vejo que foi algo que eu, que eu fiz parte dessa realidade. É, que nós vemos que alguns projetos, nós temos os projetos-bases ali, e que outros novos, é, vem sendo desenvolvidos novos, novos projetos em cima de uma base já, Exatamente. Né? Então, acredito eu que vai, talvez, é, aguce isso não só para a parte estrutural, mas para outras partes mais tecnológicas ah. também, digamos com assim. Com certeza, é, com certeza. Legal. E fazendo um vínculo que você comentou nessa questão da porque a gente está enfrentando um momento de crise, a gente está ouvindo uhum, aí é, uma supervalorização dos seminovos, não está tendo carro zero no mercado, essa crise dos semicondutores, do magnésio, como você comentou anteriormente, né? Como é que... Como que você vai estar tá enxergando essa demanda reprimida futuramente? Cara, é, é um... Não é uma ciência
1: exata, né? Sim. É, economia não é uma ciência exata, é, é, bem, é bem, bem complicado. Até é uma... porque tem N fatores que influenciam, né? Exatamente. Mas, assim... Na, na minha opinião, nunca, nunca um preço vai voltar para trás. Né? É muito, é, é muito, muito difícil quando, quando um determinado produto atinge um patamar, é muito difícil esse produto baixar. Né? Não é, é diferente de arroz e feijão, sabe que hoje está 15, amanhã está 14, né? Uhum. É, ou sei lá, hoje está 15, daqui 10 dias está 5. Acho que é, quando a gente está falando de carro, é, é muito difícil um carro que custa hoje 100 mil, num futuro sei lá, daqui cinco anos, custar metade disso ou ah, 10% a menos sim. que isso. A tendência é sempre ir para Sim, frente. Né? Uhum. É, até porque a empresa cria projeções financeiras em cima do valor do carro e volume de vendas e tal. Eu acredito, cara, que é, falando, falando de Brasil, os, os seminovos eles vão continuar crescendo em termos de valor de mercado, mas em um determinado momento as coisas vão melhorar. Né? Sim. Eu acho que não existe, não existe crise que dure para sempre. Eu, eu, tendo, eu tendo a ter uma visão mais é, otimista das coisas. Eu acho que...
0: É histórico, né? Todo depois de um momento de crise vem uma onda de coisas boas, sucessões boas, né? Pós-guerra sempre foi Exato. assim. Exato. Eu acredito que vem muita coisa boa por aí também.
1: Vem muita coisa boa. Então, eu acredito que é, é, essa, essa, essa demanda reprimida, né? Essa, as pessoas continuam querendo carro. Sim. Uhum. É, só que, cara, a qualidade do carro que a gente vende com os acessórios, né? É, versus o preço que a gente é obrigado a cobrar, não é porque, não é porque a, a Renault, a Volkswagen, acham bonito, ou a Fiat, acham bonito cobrar um valor X por um carro, não, não é, cara. É o que o mercado pede. Exato, tem todo um cálculo financeiro ali por trás, porque uma empresa, ela, ela não é uma ONG, hum, ela, hum. Não, ela não existe de filantropia, a empresa ela precisa fazer lucro, Sim. ela precisa atender a expectativa dos seus stakeholders, ela precisa se sustentar. Então, o valor do final, o preço final que a gente vê lá na ponta, na concessionária de um carro novo, ele é uma soma de vários fatores que levaram aquele valor. E entre eles existe governo, dólar, é, IPI e tudo mais, região e tal, mas também tem a questão muito da, da matéria-prima. Uhum. Eu acredito, cara, que, que isso em algum momento vai passar, mas os carros, eles nunca vão voltar a serem assim tão acessíveis, a não ser que entrem outros players né, no, no mercado. Existem né, algumas, algumas expectativas de que outros players entrem no mercado é que vão trabalhar talvez com um volume maior de veículos, perdendo um pouco da qualidade, mas eu posso te dizer cara, que é, das, das grandes marcas, dessas que dessas que a gente conhece, que estão estabilizadas, lá as Big Four, Big Five do mercado brasileiro, se a gente olhar o comportamento, o padrão de comportamento dessas marcas, é, todas elas estão deixando, abrindo mão de carros de baixa gama, uhum. estão cada vez mais trabalhando com carros de média e alta gama para atender nichos específicos uhum. e seguindo aquilo que o brasileiro, por exemplo, no Brasil gosta, que é SUV. Então, uhum. é, é mais ou menos para esse caminho que a gente vai em algum determinado momento, os seminovos vão, vão estagnar, vão ficar ali, talvez eles tenham uma variação é, é, para baixo, acho que isso tudo vai depender, mas eu acredito que a indústria vai voltar a produzir, talvez não no mesmo volume que antes, uhum. é, por, por uma questão quase que, que de negócio, né, expectativas de negócio. Eu acredito que outros players vão surgir, uhum. outras, outras marcas, talvez asiáticas, ali elas, elas muito provavelmente vão se posicionar nessa lacuna é de baixa gama que outras marcas estão deixando, uhum. é, mas, mas eu acredito que, é, eu não vou, não vou tentar ser mãe de nada, mas em breve as coisas devem voltar ao normal, porque uhum. o Brasil também, falando de Brasil, de América Latina, a eleição vai passar, o Covid vai passar, uhum. tudo vai passar e eu acho que, sei lá, daqui uns três ou quatro anos, quando a gente tiver um pouco mais estabilizados, eu acredito
0: que as coisas vão, vão começar a voltar a um novo normal. É, legal. É, acho bem interessante aquele ponto que você comentou ali de, da questão do preço, né? Porque de um produto e tudo mais. É, a gente até estava comentando, né? A Carol também tem uma, tem uma empresa, e para nós, o feriado na terça-feira quebra a semana. Claro. claro. E não é porque quebra, porque a gente está pensando só em no faturamento do final do mês da empresa enquanto a gente vai colocar no nosso bolso. Né? Uhum. São famílias sendo empregadas, Sim. são impostos sendo pagos, são, é, enfim, é, N tem uma, uma operação, são profissionais sendo pagos também, né? No, aqui tem o caso do Maurício, a minha operação por trás da minha empresa hoje, eu vejo, cara, uma terça, um feriado numa terça-feira, pô, legal, bacana, interessante, né? Estragou mas, a semana. Mas estraga a semana, uhum. entendeu? Tipo, é, pra nós são, porque assim, aí na segunda-feira já, mesmo que trabalhe, a gente sabe que o cara já não trabalha naquele engajamento 100%, quarta-feira já, pô, já tá na meio da a semana, a quinta é a nova sexta Quando e você o assustou o segue, é, exatamente. exatamente. Então é uma semana bem dizer perdida, né? Uhum. E isso dentro do mês é um impacto muito grande. E aí também para a indústria, com toda a certeza do mundo, isso, né, é o preço de uma startup de uma fábrica, de parada de linha. Oh. Cara, isso daí é cara, absurdo, é, né?
1: É dinheiro sendo queimado muitas vezes, Sim. né? Porque você não pode simplesmente, porque não está vendendo carro, eu vou fechar a fábrica. Não é assim que funciona. vou mandar todo mundo embora e semana que vem eu recontrato. Não existe essa flexibilidade. Claro, existem N dispositivos econômicos e de flexibilidade legais que a empresa pode tomar. E elas tomam, elas usam desses dispositivos para para poder garantir que no, no longo prazo elas vão continuar existindo. Sim. Mas eu posso te dizer, cara, que é, é, o, o impacto desses últimos 24 meses é, vai demorar bastante tempo, talvez uma década, quem sabe, para a gente poder é, absorver ele e, 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 e deixá-lo realmente para trás. Acho que muita coisa mudou, a hum. sociedade mudou muito rápido, é, o, as relações de consumo mudaram muito radicalmente do dia para noite, literalmente do dia para noite. Sim. E, e uma fábrica cara, é um monstro né? Você já teve dentro de uma é um Sim. monstro, é um, é uma, é, cara, é um negócio absurdo com, com centenas, milhares de pessoas trabalhando lá, é, e, e, e fazendo e, e, é como se fosse um monstro engolindo né matéria-prima e cuspindo coisas prontas ali no final e que de repente você tem que desligar esse monstro né é, é muito difícil fazer essa esse hard Stop e, e aí, cara, todo mundo sofre, né? O, o, o colaborador sofre com medo, com incerteza, com preocupação. A empresa começa a ficar preocupada: será que eu vou dar conta, será que eu não vou dar conta? Uhum. É, o governo para, para de receber impostos, e também isso reflete na questão econômica. É, o board, né? O, o board de direção, os, os shareholders, aquelas pessoas que, que investem o dinheiro deles comprando ação, também ficam preocupados porque a ação da empresa cai. Então, tem uma série de coisas que, que, que são muito prejudiciais, muito Sim. complexas e que é, a indústria está sofrendo. Vou dar um exemplo não só da Renault. Você vê a GM e ficou 130 Caraca, dias, dias parada. Uhum. Cara, 130 dias com as pessoas empregadas em hum. casa, é, pagando imposto e tudo, mas a economia não está girando, porque uhum. o, 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 o vendedor de aço, a ArcelorMittal, por exemplo, não está entregando aço. Sim. Ela não está consumindo aço. Por consequência, quem tem uma mineradora não está vendendo. Uhum. E assim, cara, a coisa começa a virar uma bola de neve monstruosa. É. Então, é, é, esse reaquecimento da economia é, uma, é, é algo que, que, que vai demorar um pouco. né E, e o setor automobilístico... De novo, não sou um especialista nessa área, mas uhum. é, eu, eu, eu posso dizer para você que o, o baque, o impacto é, é muito grande. Sim. Tem uma queima de, de dinheiro absurda aí, é, tirando de onde não tem, para poder garantir que a empresa se sustente, se sustente. no longo prazo. E isso vai demorar muitos anos para a gente reabsorver é. todo esse impacto.
0: É, e eu tenho certeza que essa questão de, de manter essa operação toda, né? essa preocupação na, na questão, obviamente, tem a questão de posicionamento econômico, mas tem uma questão de posicionamento social também. Né? Uhum, Porque exato. Porque são, quando eu entrei na, na Renault, eram 11 mil colaboradores. É né? Exato. Então, assim. E aí, Hoje eu acredito que seja metade disso. Então, por conta, e assim, é igual você quebrar um osso. É, Nossa. Você. Isso que a gente está vivendo agora, que a gente passou, é a gente quebrou as duas pernas e os dois braços, é, entendeu? Exatamente. E a gente está acamado, tentando fazer essa reconexão com o mundo para poder ir se readaptando e tentar de alguma forma ou de outra reagir economicamente, né? Exatamente. Então, legal. Legal. É isso aí. É, alguma pergunta? Alguma dúvida? Manda bala aí. Não, cara. É,
1: eu acho que a gente está encerrando, né? Então é. eu queria deixar um comentário final, talvez. Show, show. É, é muito. esse tipo de, esse tipo de iniciativa é, de, de, de democratizar um conteúdo, de, de trazer uma pessoa. De novo, eu não sou o cara mais foda do planeta Terra, eu Sim. sou só um, um cara que, que enfim caminhou um pouco e tem uma certa história dentro, dentro de uma empresa que tem uma importância no cenário global e tal. Então, assim, é muito longe de eu ser uma pessoa super especial. Mas o interessante é que eu tenho parte de um conteúdo, eu tenho parte de uma experiência que eu posso compartilhar. E quando você é, é, toma essa iniciativa de montar uma estrutura de criar uma empresa sua sem visar nenhum lucro no início, né? E de trazer pessoas como eu, que tem parte do conhecimento, né? Parte da experiência, para outras pessoas ouvirem pessoas que a gente nunca vai conhecer. Né? Sim. Isso é muito bacana. E esse tipo de esse tipo de atitude tem que ser muito louvável, cara. Hum. Então, assim, é, eu acho que. O que você está fazendo, você está prestando um serviço, da mesma forma que a gente falou hoje sobre um gestor prestando um serviço e sendo interessante e, e, e cuidando das pessoas que estão ao redor dele, você está fazendo muito mais do que isso. Você está sendo interessante e você está oferecendo algum tipo de cuidado para pessoas que você nem conhece. Sim. E, então, isso é muito louvável, cara. Eu queria te parabenizar, parabenizar pela tua iniciativa. Obrigado. É, é, o, primeiro, é o primeiro episódio... É o ep... Tá. De muitos
0: que nós vamos gravar. Puta, eu
1: desejo muita sorte, cara. Obrigado. Mesmo que você tenha muito sucesso. Que daqui quando a gente ver, vai ter um puto estúdio. Produtor. Né, é isso aqui, aí. Drone voando pra tudo quanto é lado. E, e propaganda em tudo quanto é canto. Então, assim, cara. É, é, e que você esteja dando entrevistas em outros Obrigado. lugares. Em, outras, em outros veículos. Falando o quanto, quanto você tem contribuído pra sociedade de maneira geral. Então, assim, cara. Eu desejo muita sorte. Obrigado. Conte comigo. Estamos junto, que eu puder te é, ajudar, estou à sua disposição. É. E para finalizar, é, quem estiver nos ouvindo, né, que, que quiser entrar em contato comigo... Sim. Como é que te encontramos LinkedIn. lá? Cara, eu não sou um cara muito de Instagram, sabe? É, é. Sei lá, é um, é um negócio que é, eu não invisto muito. Sim. Eu estou ali mais mesmo para consumir o conteúdo. Mas é, é, eu acredito que, e é importante, né? A rede, uma rede profissional chamada LinkedIn, LinkedIn, quem não conhece LinkedIn, pelo amor de Deus, cara, faz cara. um LinkedIn hoje. Tá ouvindo, é. vai lá, cria um LinkedIn. É. E se você já tem um LinkedIn, vista tempo. Porque também tem uns caras lá que botam a foto e escreve, assim, sei lá, formação e nunca mais entra no LinkedIn. É, né? Cara, você tem que cultivar. Sim. É uma rede e ela é muito Sim. importante. Eu acredito que o LinkedIn, ela, ela vai, como você mesmo disse, né? é uma rede muito pouco explorada uhum. e que, em algum momento, as coisas vão se reaquecer. Uhum. Esses 14, quase 15 agora, milhões de, de desempregados no Brasil, não vão ficar desempregados para sempre. Não. Em algum momento, a gente vai voltar. A gente tem que ter fé nisso. E o LinkedIn é a porta de entrada. E o LinkedIn vai ser... Gente, vai ser um boom. De repente, é. uhum. a gente vai estar... Tá Bombando no LinkedIn, hoje já é uma ferramenta super importante. Então, assim, querem me procurar? Procurem lá, Roberto Stuck, no LinkedIn. Vai ter só um. É, Stuck não é um nome muito comum, então... Uhum. e ainda mais Roberto Stuck, então vai ser o primeiro que vai aparecer só lá. Soletra aí, porque
0: se fala estuche, né? É, exato. É então, é, S-T-U-C-H-I.
1: É é S-T-U-C-H-I, só procurar lá no LinkedIn, é me acha, manda mensagem. E, e o Lucas é prova viva disso, cara, manda mensagem e eu respondo, vai às demora um pouquinho, mas <risos> eu vou responder e a
0: gente vai se conectar, Sim. a gente vai trocar ideia, é, nem que seja para bater um é. papo, mas estou à disposição. Obrigado, é, agradeço ao, aos elogios iniciais ali, Tamo é, junto. foi engraçado essa semana, né? Tava... o dia que a gente fez a reunião ali, e eu trabalho no coworking, que, que é no mesmo prédio que eu moro, uh -huh. né? E aí, cara, a hora que você tipo, topou assim, falei, cara, meu sonho está começando a se realizar. Que isso? Cara, sabe o que, que eu fiz? Eu saí do coworking, eu subi para casa, eu dobrei o joelho, eu comecei a chorar, eu fiz uma oração. Porque legal, alguém cara. tinha abraçado a minha causa junto comigo. Show, tamo entendeu? junto, cara. E aí aquilo assim, ó, me deu uma energia, um combustível assim. Falei, meu, eu preciso fazer isso acontecer. Muito Porque bom. Porque da mesma forma que eu quero entregar esse conteúdo, lá atrás eu também queria é, escutar os meus gestores, os meus líderes, e que infelizmente é, a rotina nos engolia, que não hum, permitia sim. isso. Então eu quero entregar esse conteúdo para as pessoas que tinham a mesma sede que eu lá atrás. Né? E você tá fazendo isso? Show, obrigado. Você já começou. Muito feliz. E que Deus escute as suas orações Amém, aí, que em breve seremos... Vai dar tudo certo. Quando você aí. assustar, o povo vai estar com você lá no é. Spotify lá.
1: <risos> Todo dia você vai lançar um. Todo dia não, porque ninguém aguenta, né? Mas, pelo, aguenta. pelo menos uma vez por semana. Por semana você né? vai lançar um negócio. Plim! Eu tenho lá os podcasts Sim, que eu sigo, que uh -huh. virou moda, e isso Sim. é muito legal, né? Tem que explorar. Cara. Aí eu tô lá no Deezer lá blup, sobe, ó, novo episódio do Fulano. É. Né? É. Eu falo, opa, vou lá, vou escutar, escutar, e vou explorar escutar Doutor e mentor, vão escutar logo, muito logo falar isso aí. Escutar.
0: E a questão do LinkedIn também, acredito eu que. Aquilo que eu comentei, né? Hoje nós estamos numa era digital onde muitos olhos estão voltados a Instagram e Facebook. Mas para quem deseja crescer profissionalmente, eu acredito que o LinkedIn assim, é a melhor porta de entrada. Então é, é o que está assim, ó. o que, que o LinkedIn está me demandando hoje? Buscar as pessoas certas, entregar uma mensagem rápida, sucinta. Pra... Foi o caso que aconteceu contigo, Sim. direta, objetiva. Que a pessoa entenda em poucas palavras o que eu quero fazer trazer ela pra perto e assim, você mostrar como não só ser interesseiro, mas como ser interessante também. Antes da né? gente
1: terminar, é, se você me permite, claro, falando pouco claro. sobre LinkedIn, pra claro. mim foi um negócio muito doido, né? Que aconteceu é. na minha vida. Tem várias histórias, a gente vai contando aí. Conforme você vai
0: me chamando, eu vou contando. Vamos, cara. Você vai ser o nosso, é. nosso sub-host é, aqui. Eu vou quase estar aqui todo dia. Você <risos> com Todo prazer mesmo. Sim, com e, toda certeza. Mas aí, cara, uma coisa muito doida, né? O
1: LinkedIn, ele, ele aproxima as pessoas e quem está dentro do LinkedIn, e é muita gente, normalmente está aberto a fazer conexão. Porque ninguém entra numa rede social se não está afim de fazer conexão. Sim. Né? Você não tem o, sei lá, o Barack Obama, não vai te responder uma mensagem no LinkedIn. Mas muitas outras pessoas vão. Sim. Né? E, e aí, a gente, no ano passado, a gente teve aquele negócio de lives. né? E precisava fazer live. A gente tinha que gerar algum tipo de conteúdo dentro da própria empresa para engajar o colaborador e ajudar as pessoas a passarem por aquele momento difícil, né? Uhum. E aí teve um, um, um programa interno, né? É, é ali do pessoal da engenharia e acabou se tornando da Renault do Brasil. E, e aí eram feitas lives semanais com é tipo um estilo ted talks mas sim. muito mais talks do que ted sim. Uhum. a gente podia interagir com pessoas do mercado e tal e era tudo um base em relacionamento e aí é, eu, eu enfiei na cabeça que eu queria ajudar esse não era eu que estava organizando né eram outras pessoas eu falei puta eu quero ajudar eu, eu acho legal esse negócio acho que deixa eu tentar encontrar uma contribuição uhum. e, e aí eu 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 estava conversando com, com um colaborador meu um cara que trabalha comigo né da equipe e, e ele falou que ele tinha conseguido entrar em contato com o um cara da NASA. Olha. E eu falei, nossa, NASA, né? Ele falou, oh, isso tu, que, cara, vamos conversar com esse cara, porque eu mandei uma mensagem pra ele e ele me respondeu. E a gente trocou uma ideia. E aí eu falei, olha, é, quem, quem tem boca vai a Roma, né? Uhum. E aí eu falei, vamos conversar com esse cara. Aí ele me introduziu, tudo pelo LinkedIn, gente. O cara da NASA, tudo pelo LinkedIn. A gente trocou uma ideia ali, marcamos uma reunião. No final das contas, esse cara da NASA, ele era. Ele é, ele tá até, tá até hoje lá, é o Bob Jacobs, ele é presidente da, da Agência Nacional de Comunicação, não sei o que, da NASA. Então ele não é assim. Zé Orelha que nem a gente. Sim. sim. Né? Ele é um cara que está numa posição super importante, uhum. acompanhou missões, Apolo e tal, e é responsável por toda a comunicação é, dentro, fora, né, da, dentro da NASA, fora da NASA, e principalmente em monetizar as viagens à Lua, viagem a Marte e tudo mais. Então é um cara que tem tá uma cabeça muito aberta uhum. para negócio. E eu falei, não custa nada, eu não conheço ele, perguntei se ele queria fazer uma live com a Renault, e aí, e coisa de sei lá, dois meses a gente achou uma agenda dele super concorrida uhum. e quando eu vi tinha 250 é, executivos da Renault conectados entre executivos, analistas, né, tinha presidentes, presidente, vice-presidente país e tal, conectado a uma live com um cara da NASA e eu tava intermediando uma conversa de executivos da Renault na região com um cara da NASA. Eu, eu não sei nem onde fica a Cara, NASA. você pensa, eu nunca assim, nem fui para os Estados Unidos. Zerei a vida. É, exato, eu pensei assim, puta, cara, e, você, e eu consegui isso através do LinkedIn. Então é. tem tanta gente que eu conheço que, que eu faço parceria, que a gente conversa. Então, é uma puta ferramenta de Sim. aproximação é, profissional. Então, usem, por favor.
0: É, eu vejo a assim, questão do Instagram tietagem LinkedIn profissional. É isso aí,
1: né? Instagram então, você promove marca. Uh -huh. né? LinkedIn Mas, você conecta. LinkedIn você conecta. Tá no sangue do negócio e, ali. E, né? gera, e gera, e gera é, empregabilidade, né? Sim. Porque tem gente que nasceu pra ser empreendedor. É. Então, beleza, legal, ótimo, LinkedIn uhum. é, talvez não seja a melhor das ferramentas, existem outras formas. Mas quando você está dentro do mundo corporativo e você pretende seguir caminhando e criando carreira dentro de uma empresa ou de empresas, o LinkedIn é o melhor lugar para você fazer
0: isso. E agora eu vou te falar do lado do empreendedor de cá, para nós é o melhor lugar também, Perfeito. sabe por quê? Porque a gente consegue entender no num momento de contratação... Se o posicionamento social daquela pessoa está alinhado com o propósito da empresa. Perfeito. Entendeu? Então, eu não vou aceitar na minha empresa uma pessoa que vai contra os meus princípios, contra os meus valores. Show. Não pessoais, mas na empresa. Né? Então, você não cultiva aquilo que você não quer entregar para o mundo. E o LinkedIn hoje é uma baita de uma estante, um de uma vitrine, onde você entende qual é a, a essência da pessoa de forma profissional, um posicionamento profissional ali, é uma, uma... não existe entrevista melhor do que você rolar um feed de LinkedIn Exato. Não, de um possível isso é, candidato. Isso cara, é verdade, né? isso é verdade. É isso aí. Show de Roberto, bola. mais uma vez, cara, muito, muito, muito obrigado mesmo por é ter nóis. abraçado a causa junto comigo aqui, Tamo gravar junto. o primeiro episódio, agradecer ao Maurício aí pela produção, Carol pelo incentivo aí. E é isso aí, gente. A gente vai encerrando o nosso primeiro episódio por aqui do Motor e Mentor. Temos muita coisa, como vocês já puderam perceber no nosso primeiro capítulo aqui, é, do conteúdo que eu pretendo entregar, que eu, que eu pretendo trazer para todos vocês. É, a, a forma de democratizar esse conteúdo para aqueles que têm sede em conhecimento, sede em liderança e se desenvolver em ser interessantes e não ser só interesseiros. Aqui é o momento de vocês serem interesseiros em aprender para ser interessante lá na indústria de vocês, na carreira de vocês, na família de vocês. Espero que tenha sido relevante para vocês também, né? para esse desenvolvimento, que vocês possam ter é, absorvido essa aula que o, que o Roberto que nos deu isso. aqui hoje. Agradeço muito mais uma vez, Roberto, e desejo tudo de bom a vocês e o mundo é nosso. Valeu e até breve. Falou, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.